1: Szentünk titeket, bokkiss szeretők. Ez a Cross Check podcast 60. adása és természetesen itt van Jani Szabolcs és Palotai Barnabás, mint mindig, sziasztok én pedig Szark András vagyok az NHL közvetítések állandó kommentátora, és hát elég komoly feladatunk van ma, úgyhogy bele is vágunk a közepébe, mivel hát itt vagyunk benne az NHL rájátszásban már nyakig, lement az első kör, itt vagyunk a második kör elején, plusz Szabi szeretné szépen elmondani, hogy mit élt át és mit tapasztalt Torontóban, mert hogy ugye két tampa elleni mérkőzésen is ott volt, és úgy néz ki, hogy azért innentől kezdve folyamatosan, majd gyűjtögetnia kell a pénzt, mert hogy a Toronto pont abban az évben jutott tovább, amikor Szabik kint járt a mérkőzéseiken a playoff de ezt majd egy kicsit később, és mielőtt betemetne minket a lavina, hát akkor indítsuk el ezt az elsőkörös kibeszélőt, kiesett a címvédő.
2: Sziasztok, hát igen, a lavina az idén már senkitől semmit nem fog betemetni, de az, az biztos, hogy nyilván, hogyha ezt mondjuk a, a playoff előtt Bárki bemondja, hogy a Kraken fog továbbjutni, akkor, akkor valószínűleg elég sokan felhúzták volna a szemöldöküket hiszen talán a legegyértelműbb konszenzus volt, ugye e párharc kapcsán, meg a é kapcsán, hogy, hogy ki lesz a biztos továbbjutó, és aztán gyakorlatilag oké, hogy elment mind a két, meccs, vagy mind a két párharc hét meccsig, de például a seattle Colorado csatában nagyjából az első persze lehetett érezni, hogy ez, ez egyáltalán nem lesz diadalmenet, és aztán amit már tényleg nagyjából érezni és meg látni is lehetett az első csalapján, alapján, az végül meg is valósult végig, hogy a Kraken mélysége az felőrölte a Kolorádonak a, a teljesen elfogyó csapatát.
0: Sziasztok, hát igen, én sem nagyon tippeltem volna ezt meg, bár nagyjából mindegy, hogy én mit tippelek, vagy mit tippeltem ebbe az első körben, mert szinte semmi nem jött belőle, talán csak a Carolina és a Vegas párharca. Egészen érdekes volt ez az első párharc ugye itt a colorado de szerintem, szerintem nagyon-nagyon szépen leírták gyakorlatilag az egész szezonjukat, hogy már a legelejétől kezdve gondok voltak, sérülések voltak, nem igazán ment úgy a csapatnak a játék, ahogy szerették volna, persze még így is nagyon simán bejutottak a rájátszásba, és talán még így sem volt, ahogy mondtad volna igazán nagy az, hogy ezt meg tudják oldani ezt az első kör, de még az első körön belül is, amellett, hogy a volt sérülés délmakárt eltiltották, amire szerintem nem sokan gondoltak volna, hogy egyáltalán ilyen helyzetbe kerülhet, aztán jött a Nitschuskin miséria, szóval szélek, tényleg minden összejött ahhoz, hogy, hogy itt az akrobádium még így is hét essen ki az első körbe, és hát persze kell egy nagyon jó szíjától, amely már most meglepte azonnal a Dallas-t.
1: Hát itt talán egyébként még azt gondoltam, aztán itt gyakorlatilag mi barnával az adás elején már a mélyből kell, hogy majd kimásszunk, úgyhogy innen nekünk már csak jobb lehetne, hogy Ugye itt a Mekino-Rantanen-Lekkonen soron kívül gyakorlatilag itt senki más nem volt képes a csatárok közül felnőni ehhez a feladathoz, ami azért egy elég megdöbbentő dolog. Most nyilván ugye Nicsuskin alapvetően csak mérkőzésen játszott, és ugye az egyiken szerzett is volt, de azon kívül ugye még csak Comfort volt az, aki betalált, illetve Rodriguez egyszer-egyszer. Szóval nyilván az, hogy ennyire egy sorosra maradt itt az Avencs az egyrészt, ugye. Megdöbbentő is az elmúlt évet, meg talán egyébként még az alapszakasz nézve is. Másrészt pedig azért az, hogy itt a védők sokáig, mint hogyha nem nagyon kezdték volna el a playoffot, Meg eleve ez, hogy minden mérkőzésen hátrányból kellett játszani a Colorado-nak, Sokáig ott ugye a szériának az első pár mérkőzésén, háron azt hiszem. 0-2-ről, egészen pontosan, tehát nyilván ezek olyan handicappek, hogy ezt azért borzasztóan nehéz leküzdeni, és hát ugye ez a nyicsuskin dolog, ez lehet, hogy nem mindenkihez jutott el, talán érdemes annyit megemlíteni, hogy elég csúnya sztori sejlik fel itt a háttérben. ugye őt a harmadik széltől bejátszott játszott mérkőzésen már nem láttuk, és akkor ott ugye lehetett találgatni, hogy mi volt az ok, de hát úgy fest, hogy egy hölgyet találtak az a hotel szobájában, akit utána kórházba kellett vinni, tehát itt azért elég sok kérdőjel van. Valószínűleg egyébként ezek a kérdőjelek majd csak a következő szezon, vagy, vagy esetleg itt a, a nyár, vagy a következő szezonra fognak kiegyenesedni. Nyilván ugye szekiket szerintem mindannyian úgy tartjuk, hogy nem lesz szívbajos, hogyha itt akár drasztikus módszerekhez kell nyúlni, de minden esetre azért ez egy érdekes jövőképet fest föl, hogy ugye Nyicsuskin, amikor játszott majdnem meccs per pont mutatót értel, jön ez a sztori, és hát lehet, hogy újra kell tervezni ö, vele a jövőt. Igen, és hát lehet, hogy, hogy pont ez az, amit senki nem tud, hogy a, a jövőkép
2: az hogy fest most a colorado mert lehet, hogy elsőre kicsit a hangzik, de benne van a paklima, hogy sem őt, sem Landeskogot nem látjuk többé Colorado mezben, sőt lehet, hogy Landeskogat semmilyen mezben nem fogjuk látni, és akkor mondjuk ott van még Eric Johnson, és még ezért tehát rengeteg kérdés van itt Kolorádó a, a kapcsán. Nyilván a, a mag egyébként ez a szomorú, hogy alá van iratva, csak hát közben bejöttek olyan tényezők, amikkel senki nem számolt előzetesen, és, és ott elképzelhető, hogy akkor mondjuk a jövő szezonnak is úgy vág neki a csapat, hogy nem azt mondom, hogy megkinom, megint 27 perceket fog játszani, ami tényleg agyeldobós kategóriás adat, de, de lehet, hogy, hogy, hogy neki a következő szezon lehet az egyik legnehezebb, amit eddig játszott, és még nagyobb felelősség fog ráhárolni. Jó, nyilván akkor már 12,5 millió dollárt fog keresni évente, szóval legyen is vezér, de hát láthattuk hogy ebben a szériában is, hogy ez, ez gyakorlatilag semmi másban, nem már csak erőlködésből, és egy ilyen mély csapatnak, mint a, Wega- a, bocsánat, a Kraken, nem nagyon okozott gondot az, hogy limitálja Megkinont, Rántenem meglőtte a gólyait egyébként, tehát Megkinont idéző elbe csak pont per meccsel végzett ebben a szériában, és hát rossz volt nézni azt a szenvedést, amit, amit ő előadott, de hát nyilván rá volt erre kényszerítve, és, és totálisan ketté szakadt a csapat jégidők szempontjából, szóval voltak akik, 6-7 perceket átlagoltak, és akkor a top 6-ból voltak még pár akik 20 perc fölött. Playoff párharcot így nem lehet nyerni.
0: És egy két, itt lenne kérdésem hozzátok, hogy mondtad azt, hogy a Seattle hát nagyon meglepően mély most, és mint csapat talán a legjobban muzsikálnak eddig ebben a párharc, vagy az egész playoff-ban, hogyha Hogyha a Minnesota-t kapja még, mégis az utolsó nap a Colorado, akkor lehetett volna más kimenete is lenne még Colorado a második körben?
2: Szerintem nem. Ugyanúgy nem? Uh, nem, nem. Mert tényleg, tehát alapszakaszban ugye el tudsz lavírozni úgy uh, egy, egy sérülésekkel hányatott csapattal, hogy, hogy Mész lendületből nyilván az ellenfelek sem készülnek rád olyan szinten, hogy ez egy véremenő meccs lenne. Itt ugye rájátszásnál, mert iszonyatosan aprólékos a stratégia. Minden részlet meg majd ki ellen hogy kell védekezni, hogy kell támadni. És mert ez a Colorado iszonyatosan vékony lett a végére, ezért nem gondolnám, hogy bármelyik csapatnak is megoldhatatlan feladat lett volna. Az, hogy jó, itt van két ember, mondjuk legyen makár el, együtt három, az ő életüket valahogy tegyük pokollá, többiek meg úgysem tudnak hozzátenni semmit.
1: Én ebben Azért nem vagyok annyira biztos, most mindamellett egyébként, hogy amit elmondtál, az igaz, azért nem vagyok annyira biztos, mert az alapszakaszt elnézve azért a Colorado hajlamos volt már az alapszakaszban eléggé lazán menni bizonyos ellenfeleket, és ennek a párharcnak, ennek a szériának azért a jégkorong szakmán kívül én súlyosan látom azt az oldalát is, hogy azért itt motivációs, problémák is voltak, hogy most azt nem tudom pontosan, mert nyilván azt nem, nem is lehet, hogy mondjuk itt akár a harmadik mérkőzéses Nyicsuskin-Balhé után ez mondjuk a csapatra mennyire nyomta rá a bélyegét, de azért elnézve azt a koncentrációs szintet ránézésre ezeken a mérkőzéseken, meg eleve az, hogy tényleg mindegyik Kraken elleni hétből hétszer a Seattle vezessen, szóval ez azért felveti azt, hogy itt uh, talán esetleg uh, nem voltak annyira készen, vagy talán esetleg pont ők is úgy gondolkodtak, hogy uh, sikerült kifogni mondjuk a legkönnyebb ellenfelet az első körben, és ez lehet, hogy a wide ellen egy uh, kicsit azért uh, más hova vitte volna őket, vagy jobban esetleg uh, rákoncentrálnak. Vannak egyébként nyilván ugye a keretben olyanok, akik azért a Wide ellen már éppenséggel veszítettek el fontos mérkőzéseket, szóval lehet, hogy ez kicsit több koncentrációt hozott volna. Hát itt ugye azt is találgattuk, hogy ugye az a, az, az ominózus uh, makárféle eset, amit ugye Macan meg ellen meghúzott, ami hát egyrészt undarmány volt egyébként akártól, és nem nagyon lehet azt nagyon szépíteni, hogy az is minek volt a következménye, hogy az hozzá esetleg valami olyat, hogy akkor tényleg összerántja a csapatot, tehát ugye a hatodik mérkőzés el sikerült, a hetediket már vele nem. Szóval valami tényleg nem volt rendben, nyilván, hogyha úgy gondoljuk, hogy, hogy azért a Vájjád esetleg az alapszakasz során és az alapján erősebb volt, akkor igen, nem hiszem, hogy a Colorado ott is tovább ment volna, de, de mondom, tehát azért szerintem nem, nem ennyire nagyon egyszerű. Ez főleg úgy, és akkor talán mehetünk tovább a Vájdal, hogy azért... Itt a Dallas ellen ö, hát ö, ugye hat mérkőzésen estek ki, de tulajdonképpen azért ö, a vége felé ez már úgy eléggé sima volt.
2: Szerintem is egyébként ugye itt talán azt tette az elét ennek a párhaznak szorosá, hogy a, a Stars 5-5 ellen nem nagyon tudott mit kezdeni a Wydal, ami egyébként nyilván most már több mint 20 éve az összes csapatnak a problémája, amikor a le játszik, mert, mert nekik ez az identitásuk de ugye az... Hát ez
0: semleges szurkolónak is probléma. Hát semleges szurkolónak nem semleges
2: szurkol, ne wide match ennyit tudok <gül> javasolni. De amint, tehát ugye emellett viszont jöttek az emberelőnyök, és persze a minnesota levágták az óriási hisztit, hogy itt micsoda ellenszélben kell nekik játszani, és hogy a Stars mindent megkap aztán, ami ugye kétes fújás, meg mennyi emberelőny, de hogy ettől ők nem lettek fegyelmezettebbek, már pedig ugye ilyenkor kétféleképpen dönthetsz, vagy maradsz ugyanolyan, és csinálod ugyanazt, ami ugye Einsteinnek, nek a magák, az őrületnek a definíciója, hogy ugye ne várjál eltérő eredményt, hogyha mindig ugyanazt csinálod, vagy akkor kicsit fegyelmezettebbek lesznek. Nem lettek fegyelmezettebbek, kapta az emberelőnyöket a Stars, és aztán valahogy ez beindította egyébként az egyenlő létszámú játékukat is, mert ugye az emberelőnyöket meg nagyon szépen használták ki, erre is lehetne sokféle jelzőt mondani, csak akkor mi maradna majd az oilers az ember előnyére.
0: Igen, és én most akkor megint már másodjára vagy harmadjára csalódok nagyot a Minnesota a ban Olyan szempontból, <laughs> hogy... Olyan Mik szempontból, voltak hogy... az elvárásai? Hát, hogy talán valahogy most szorossá teszik ezt az egész Szíriát, és megfogják a dallas még az elején, mert az, aholra gondoltam, hogy a Dallas jó lehet idén, sőt, most már innentől kezdve... Főcsoport döntőbe várnám őket, de de nem tette szorossá, hogy az első meccset is második hosszabbításba sikerült csak nyerni a minasota aztán utána nagyjából elindult az a gépezet, amit mondtál Barna, hogy nem feltétlenül a játékkal foglalkoztak, hanem inkább a játékvezetőkkel és annak a minőségével, de... Egyébként összességében pedig az, ami, az az eredmény, amit produkálnak, az nagyjából látszik a soraikon, amit, és ide nagyon sokszor vissza fogok még térni, de hát ugyanaz a probléma, hogy egész egyszerűen akkor sem értettem, és azóta sem értem, hogy miért kellett elcserélniük fialát, egyetlen egy sorral, egyetlen egy kapizovval, nem lehet ezt akármennyire is húsz éve ugyanazt, a itt játszák, hogy kitreppelik az ellenfél szemét, egy sorral nem tud szériát nyerni, ez szerintem most már tényleg a napnál is világosabb Minnesota-ban. Azt nem tudom, hogy fognak ezen változtatni. Ugye a Dallas pedig tényleg van annyira jó csapat, hogy ezt ők mélységből megoldották, és hát van egy Rópe hinc, aki félelmetes eddig.
1: Az biztos, hogy Hintz egyelőre egészen káprázatosan játszik. Hát itt ugye, amit felvetettetek, azért pedig úgy tűnt hogy egyébként, hogy ugye az előző év az ö, valami változást hoz, és hogy ez a Minnesota ez egy emészthető hokit, sőt kifejezetten követendő hokit kezd majd eljátszani, amit érdemes majd figyelni, és ö, leülni, és megnézni. Aztán megint ö, lett ez, tehát mintha húzná itt a, a a történelem ebbe az irányba. És hát ugye Caprizova egyetlen góllal hozott le hat mérkőzést, ez azért egy érdekes helyzet lehet a következőkben, hogy most akkor e, tényleg az van, hogy e, amikor érezte a súlyát, hogy most valamit nagyon kéne, akkor azért sült be, vagy, vagy egyszerűen elmenedzselték alóla ezt a keretet, amit ugye szintén mondtatok, hogy ez így, ez így egy soron kívül nem nagyon volt értékelhető. Hát ez majd a következő éveknek a playoff szereplésein derül ki. Hát alasz meg ugye úgy hozta voltak éppen azt a párharcot, hogy ugye Pavelski egyáltalán nem is volt, szinte, és ez még azt jelentette, hogy így kivirulhatott újra szegény, például, akit élmény volt nézni ebben a szériában. Gyakorlatilag mindig éppen azt az arcot veszi fel, úgy fest, akinek a helyét megpróbálja betölteni, az alapszakaszban is volt ilyen, most itt a playoff-ban ugye Pavelski miatt csúszott előré, vagy Pavelski sérülése miatt, aki aztán ugye visszatért azóta. Úgyhogy ez majd érdekes lehet, hogy mit hoz, de hát ezt nyilván kibeszéljük a következő második körös kibeszélőben, úgyhogy akkor szerintem mehetünk tovább mondjuk a Vegasra, amely itt ugye 56 mérkőzést játszhatnak maximum az első körben a playoff és ebből 50-et egyébként ez a, a playoff első körében résztvevő csapat. Viszont a legkönnyebben a Vegas tovább, hogy ezt a Winnipeg bánta, hát ott volt egy kifejezetten sors és széria mérkőzés, ugye ez volt a harmadik, ameddig a Winnipeg nagyon-nagyon jól bírta a lépés, aképpen sőt, éppen diktálta is a tempót, de ott a harmadik mérkőzésen az a hiába jöttek vissza minusz háromról, és a hosszabbítás, ha az megvan, akkor könnyen lehet, hogy valahogy másként alakul, de aztán onnantól kezdve azt a Vegasz megoldotta, és onnantól már nem veszített mérkőzést, úgyhogy a legsimábban letudta az első körös párharcát, és amit szerintem itt a playoff felvezetőben már pedzegettünk, hogy mennyire mély ez a csapat, és ennek a tanújelét a ráadásul Rossoá úgy néz ki, hogy azért képes felnőni itt a feladathoz a playoffban.
2: Igen, ugye azt emlékszem, hogy még a, a beharangozóban fejtegettük, hogy a kapus kérdés lehet a legfontosabb a Vegasznál, mert ugye úgy néz ki, hogy a többi poszton uh, visszanyerték az egészségüket. Hát a Vegas megcsinálta ezt a, az úgynevezett uh, sutyós söprést vagyis uh, hát, ezt a bizonyos douchebag sweepet, amikor az első mencset odadod az ellenfélnek, akik ugye elkezdenek majd szépen reménykedni, aztán a kövi négyet azonnal behúzod lendületből. Nyilván ez azért nem volt ennyire egyszerűen, és a harmadik meccs volt itt a fordulópont, de egyébként kétség sem hozzá, hogy melyik csapat volt a jobb, és a Vegas meg is érdemelt, ráadásul ugye a Jetsnél folytak az emberek is, és hullottak ki szépen, meg ugye elég sok uh, alul teljesítőjük is volt, úgyhogy uh, hát a Vegas, Vegas bemutatta, hogy ha egészséges, akkor egyébként John nélkül be tud jutni a rájátszásba, és a rájátszásban pedig uh, Pontosan olyan hokit tud játszani, ami ott sikerre
0: vezethet. És hogy egészséges lett mindenki? Igen, és egyébként Eltámadás. ez az nagyon
2: érdekes, ugye, hogy amikor Stone visszajött, akkor az első meccsen pocsékó játszott. Alapból ez már egy csoda, hogy három, hét tele, vagy bocsánat, három hónappal egy hátműtét után már meccset játszik. Azt szerintem ne firtassuk, hogy valójában mikor épült fel, meg, meg meddig tartott az a sérülés. Az biztosan a legelső meccs egy piszokrosdás volt, és aztán nem tudom, hogy milyen kurán esetett át az első és a második meccs között, de onnant a a legdominánsabb arcát mutatta, amiért egyébként Mark Stone tényleg, hogyha egészséges és százszerzéges teljesítményt tud nyújtani, akkor a liga egyik, számomra egyébként a liga egyik legértékesebb csatára, mert tényleg bejátsz az egész pályát, és, és tényleg hihetetlen munkát tud végezni, és... És hát az elképesztő, hogy van a vegesznek négy még olyan sora, hogy nyilván a negyedik olyan, hogy ott uh, egy sötét sikátorban egyikkel sem találkoznék szívesen. A hogy Szerintem egy ami... fényesben sem. Egyébként nem, valóban nem. Tehát akkor már nyúlok a zsebembe és adom oda az értékeimet. Az első három sor pedig olyan gyönyörűen iman egyensúlyozva mindegyikben ott van. legalább egy, de inkább két nagyágyú, hogy, hogy itt... Tehát nagyjából ez a koloráda az ellentéte. Bárkit bármilyen szituációban fel tudsz küldeni a jégre, bárki ellen. És, és innentől ezen nagyon nehéz lesz megfogni a csapatot, és az oilers ugye az első meccsen bele is törött a bicskája, de nyilván erre majd később rátérünk.
0: Igen, igen itt a harmadik meccsről mondtátok, hogy a sors döntő lehetett. Én azt gondolom, hogy inkább olyan szempontból, hogy, hogy a max hosszabb lett volna ez a széria, de valószínűleg ugyanúgy ugyanúgy elviszi ezt a Vegas-t, mert, mert tényleg idén úgy tűnik, hogy nagyon szépen összeálltak az, az előző borza, borzalmas sezon után, és tényleg úgy tűnik hogy egy egészséges is mindenki, mély a csapat és a kapus is megvan. A Winnipeg szerintem nagyjából kioszta a maximumot. Itt tényleg lehetett volna egy komolyabb szíria akkor, hogyha megvan az az óriási comeback, ami ugye például a Torontónak sikerült az egyik meccsen, nagyjából egész közel is volt ez a két meccs egymáshoz, a Vinipengnek nem sikerült, de talán nekik még az is ajándék volt, hogy itt lehettek a play Ami szerintem hasonló mérkőzés és tényleg sorsdöntő volt egy szíriánra nézve, az, az szerintem inkább ugye a King's Olympics-nél történt, meg amikor három egyre emeltett volna a King's. Tehát az, az, az komoly mérvágás volt ott náluk, mert szerintem ott elszaladt az egész. De hogy akarunk még ezzel a párracsal kapcsolatban valamit, akkor maradhatunk is, vagy akár átismertünk.
1: Szerintem menjünk, igazából én még a Winnipeghez talán, hogy én is egyébként azt hiszem, hogy kihozták így is magukból a maximumot, szerintem ugye a leggyengébb play jutó csapat volt, úgyhogy, úgyhogy talán egyébként erről tényleg elég ennyi, és hogyha már itt ugye Szabi felhozta ezt az ominózus negyedik mérkőzést, Kings Oilers ugye, ráadásul hazai égen, az első harmadban 3-0-ás előny, a Kingsnek, és úgy nézett ki, hogy minden sikerül, és aztán utána ugye jött Busár, és Drysaitl ember előnyös goly, és Drysaitl szerzett egyet 5-5 ellen, és aztán utána visszajöttek, de a Kings még akkor is tudott vezetni, és ott kicsivel több mint három perccel a vége előttként egyenlített ki, és aztán a hosszabbításban lett meg az Oilersnek az a bizonyos negyedik mérkőzés, ami ugye 3-1-es Kings előnyt eredményezhetett volna, viszont onnantól kezdve már ugye a Kings egyáltalán nem rúgott labdába, ugye Edmontonban viszonylag simán kikaptak, és hazai égen is folyam- folyamatosan mentek az eredmény után, és egyébként ott is azért szinte nem sokat kellett volna kihúzni, hogy mondjuk esetleg lehessen menni hosszabbításra, de, de akkor azért már érezhető volt, hogy, a, hogy az Oilers Nyerekben van, és hát hogy minek köszönhetően van nyerekben, hát hogy tényleg elementáris emberelőnyös játékuk volt, és igazából az Oilers teljesítménye azért is félelmetesnek tűnik, mert az, amit megdévittel láttunk az alapszakaszban, azért csak szikrázott itt a play eddig. Igen, most egyértelműen
2: Dry Cycle a vezére ennek a csapatnak, az első körben is ő volt, és hát aztán ahogy elkezdte a másodikat, az, az meg valami félelmetes, és, és ezen nagyon nehéz az Oilersz ellen játszani, mert, mert nem egy, nem két, nem három játékosa van, aki ki tud harcolni bármikor egy ember előnyt, és hát az a az ember előnyt most már tényleg úgy nézünk ki, hogy valószínűbb, hogy beütik, mint nem és ez...
0: Hát, csak ilyen 50 körül van, ez bor Már fölött,
2: fölötte van, fölötte fölött van már, majd, már majdnem 60 uh, ami amit tényleg értelmezhetetlen, ugye már az alapszakaszban liga rekordot döntöttek, te. Hát ugye 70, 1977 óta vezetik ezt a statisztikát, és a 2022-2023-as oilers ebben a rekord, ugye bőve 30 fölött volt a csapat, és ugye még azt sem viselte meg őket, hogy az emberes hátvédjüket, ugye Tyson-berit elcserélték, az Ecom üzletben távozott ő, és akkor Busárnak átadták, és Busár meg úgy gondolta, hogy hát ezen még van mit javítani, <gül> és, és sikerült is. Félelmetes, őt az ellen még mindig azért döcögnek, főleg akkor, amikor ugye itt is volt egy nagy fordulat, amikor Jay Woodcroft összerakta őt, és megDévidet. Ott a harmadik-negyedik meccs környékén, és van ott a kezdve, hogy nem is nagyon kaptak ki. Viszont ugye ezzel beáldozták a második sorokat, amelyik több, több helyen is sebezhető, úgyhogy most megint ott tartunk, hogy ez ilyen, nem is tudom, egy ilyen hullám az egész Oilers, és az ellenfélnek hát el kell találni, hogy mikor, mikor tudja bevinni, mondjuk az első, meg a második meg a harmadik ütést, mert egyébként hogyha Dryside-ot így pörög, Rájszinte nagyjából olyan számokat hoz, mint tavaly McDavid a play és tavaly a mcdavid zengett az egész hoki világ, hogy hát ugye még maga Vén Gretzky is kimondta, hogy talán megdívid jobb játékos, mint én voltam. Most viszont látszik, hogy hát McDavid hát a harmadik, igen, és ezt fejtegetik sokan, hogy mi lehet de nyilván az asszisztokat így is gyűjtögeti, mert hát ott van mellette ez a német srác, aki meg mennyi? 11 gólnál tart, és most kezdődött a második kör, úgyhogy ezek tényleg beteg, beteg adatok, viszont a védelem uh, és a kapusposzt az továbbra is kérdés, és ugye Skinnernek voltak nagyon csúnya meccséi a King szellem, vagy nagyon csúnya mozdulatai, törött bárdi ide vagy oda, uh, hogyha ő nem tud emelni legalább egy, inkább két szintet a játékán, akkor viszont uh, hiába van élete formájában dry lehet, hogy az élete formája majd a, a hockey n fog majd kicsúcsosodni.
0: Igen, és azért volt érdekes, szerintem még visszatérve itt a Kingsnek a teljesítményére, hogy mekkora fordulat volt, hogy ott nem csak az, hogy egy meccsen belül volt ez a fordulat, de előtte ezt a Kings játszott el, hogy az első meccsen is, és a harmadik meccsen is ők jöttek vissza, gyakorlatilag a semmiből, és úgy tűnt, hogy teljesen megtörik az Edmontont azzal, hogy már a második hosszabbítású hogy győzelmet is behúzzák, de ott a, a Game teljesen szétesett az egész, és nem tudták bevinni azt a harmadik ütést, úgyhogy azt kellett volna, szerintem ahhoz valószínűen visszaitozott volna valamennyire jönni az Edmonton, de, de tényleg lehet, hogy sikerült volna kiütniük. ezt a Zoilert az első körbe, de hát így is volt bőven egyébként áldozata itt a legelső fordulónak, de az Edmonton megy tovább, úgyhogy keleten, vagy nem tudom, akarunk-e még az Edmontonnal kapcsolatban? Az, az, az biztos, hogy érdekes, hogy, hogy mi lesz hogy Egy pár nappal ezelőtt, valahol még a múlt hét közepén volt egy olyan Twitter videó, ahol, ahol rendesen látszott, hogy ott gond van megdéviddel, Azt az újságírót, aki posztolta ezt a videót, szana szét is cincálták, hogy miért rak fel ilyet, mi van ehhez, hát igazából sportsúságíról van szó, úgyhogy valószínűleg megtehette azt, hogy ezt nyilvánosságra hozza, de... A játéka is, és az a videó is arról tanúskodik, hogy ez nem száz
1: százalék, amit most meg David visz. Hát New Yorki csapatok nélkül folytatjuk, ugye itt a második körben, és először talán akkor itt a... Hát nem tudom, hogy egyet e azzal a tételmondattal, hogy az első körnek talán a leggyengébb színvonalú párosítása volt ez a Hurricanes Islanders, de minden esetre a Hurricanes nagy nehezen, vagy hát magának egy kicsit talán nehezebbé is téve, mint ahogy várató volt, de megoldotta ezt a további utást.
2: Igen, nagyjából a várakozásokat szerintem annyiban igazolta ez a párharc, hogy valamennyire szoros volt, de azért szépen kidomborodott, hogy melyik csapat a jobb csapat, és, és hát, ja, szóval nem ez volt a, az a párharc, amit mondjuk a jövő évi szezon vagy rájátszásba a harangozó előtt mondjuk ebből vágott be a legtöbb jelenetet, és majd gyönyörködsz benne. Szerintem az Islanders ennyire volt képes, és uh, ha már a Jetsnél is emlegettük, hogy kihozták a szezonból a maximumot, én, én nagyjából az Islandersnél is uh, ezen a véleménye vagyok. A Hurricanesnek ezt ez tényleg ez kötelezően absolvánia kellett, teljesen mindegy, hogy milyen játékkal, Nyilván az a csapat is egyébként többféle játékra képes, és többféleképpen hatékony tud lenni, csak ugye amivel eddig a korábbi szezonokban problémáik voltak, az az, hogy éppen nem tudták eldönteni, hogy most melyik lenne jó, hogy agyonöljük a itt vagy túllövünk mindenkit. Most az Islander szemben ezt többé-kevésbé megtalálták, de tényleg csak a kötelezőt tudták le, és a, hát az igazi kihívás az csak most jön nekik.
0: Én nem láttam ebből a meccset, azt olvasgattam, ugye még a Twitteren, az egész párharc során nagyon sokan mondták, hogy tényleg a színvonal az eléggé kritikán aluli, de nyilván nem volt a könnyű helyzetben, mert az összes többi párharcban viszont fantasztikus mérkőzések voltak, és nagyon fordulatos volt. Egyébként még így is lehetett volna a hetedik meccs, és hát az a gól, amivel sikerült végül kiesnie az islanders az Hát klasszik az stászni, klasszik. És, és még akartam hozni Stásznit, hogy végül is lehet, hogy ezzel nyerte meg a Carolina ezt a szériát, hogy amikor Stászni kapula előtt áll, hogy öt volt, ezeknél a né- gól lett valahogy. Meg, meg volt talán még egy lövés, ami nem abból lett gól, hanem utána közvetlenül. Hát, szóval
1: egészen igen. nevetséges. Négy
2: lövés, három gól, és a három gól, kettő, semmi köze nem volt Nagy Jábor.
1: Igen. Hát, ugye, pár centimulig, de tulajdonképpen ez az ilyen Stasny-szorokin, Abszolút. ez a, ez a, pár, a páris achilleus Tehát a, amikor van egy ilyen kis nyomorék, és, és, és a nagy hőst valahogy ledönti, Szóval, na hát igen, ez, ez nagyon, nagyon kellemetlenül sikerült. Az, hogy szoróként gyakorlatilag egy maga beviszi ezt az Islanderst, t és aztán utána ugye a korcsai a a hátsó részéről éppen valahogy ott, ami egyébként ugye nem is lenne köze a kapuhoz, így bevágódik. Szóval ez, ez kegyetlen, ugye nyilván láttunk ezért már. Nem csak hokiban több ilyet is, de most nyilván persze Sztászni, azért még, még is, Végig is csak lőtt hármat, szóval nyilván ezt nem lehet csak úgy ö, olyan könnyedén lefihválni. Én még egy, egy
2: kapusgolt hiányoltam tőle, mert annak ilyen fekete jöves Nem Majd kapsz a demőszelet. Anélkül ne, ne teljen el off.
0: Egyébként ettől függetlenül a Sebastian Ahu, Sebastian Ahu, gifek és mémek azok zseniálisak voltak. Az hiszen volt egy ilyen, hogy egymásnak adtak öngol volt, é, amit é, a Islander, Sebastian, ahol őt, Sebastian, ahol gol, aztán utána volt, egy egyszerre küldték ki őket, szóval nagyon vicces kis bejátszások voltak ebből a párházból, már ezért megérte, és ha már említetted Párizt, ugye nekem sose volt személyes kedvencem, de azért lehet, hogy egy, egy nagy küzdőt veszít el alig a lassan, vagyis hát akár már most
1: idén. És hát a másik New Yorki együttes a Rangers is kikapott. Hát valamivel nyilván egyrészt szorosabb párharcnak is gondoltuk, és hát ők ki is maxolták, hétből hetet játszottak, és aztán a végén a Davilsnek kellett nyernie. Hát nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ott az első két mérkőzés után én nekem az volt a gondolatom, hogy ezen az egyedüli párosításon lesz egyedül söprés. És aztán utána Ugye a két 5 egyes es Rangers győzelmet követően Lindy Ruff meghúzta azt, hogy Van Echseket kivágta a kapuból és beküldte smith ezzel megalapozta azt, hogy ez a párharc megfordíthatóvá váljon, hiába volt Kreidernek, ugye nagyon-nagyon jó szériája, ezekkel a beleírős góljaival Van szétcincáltad és de Schmiddel szemben már például nem tudott igazából mit kezdeni, és a Devil's aztán, ugye nyert Ginoorban a hármat, és aztán elsőre még nem tudta behúzni a pár harcot, mivel akkor ott ugye ráfék elmondása szerint az első harmadban sokat játszottak hátrányban és ez megpecsételte a sorsukat, de ez a hetedik mérkőzésen is így volt, de ott annyira koncentrált, annyira magas színvonalú és sebességi hokit csináltak, hogy esélye nem volt a Rangersnek. Ott akkor betalált a széria során először Tatár, és még ugye a devész azt is elviselte, hogy e, ugye melyer, akit megszereztek e, a határidő előtt, pont nélkül hozzon le egy hétmerkőzéses sériát
2: Nagyon úgy néz ki, hogy ez a devies ez e, hasonlóan még, mint mondjuk azok a csapatok, amelyekről már itt beszéltük nyugaton, és egyébként e, egy meg úgy nézett ki, hogy a Devisz lesz az én idei ilyen tippelős, nem tudom, aki lesz inem, ha már itt felhoztuk ezt a témakört is, mert ugye annól még a szezon alatt azt mondom, hogy Lindy ráfot fogják először kirúgni, hát majdnem Máján. így, volt, hát igen, és aztán ugye amikor a szezon vagy a rájátszás felvezetőt csináltuk, akkor megbemondtam, hogy De Viz 7 meccsen fog tovább jutni, és aztán megindultak egy laza 0-2-vel, és Ráffot tényleg fején találta a szöget, hogy, hogy kell egy kapus, aki annyira nem térképezett fel az ellenfél. És hát onnantól kezdve tényleg Schmid uh, ellopta a sót, de hát azért emlékezzünk meg tényleg a botrányosan alul teljesítőkről Itt a Rangers-en belül. Lafrenier nulla pont, Troceknek volt, azt hiszem, egy uh, egyetlen gólja Hitilnek és uh, Kákónak volt egy-egy gólya, Panarinak kettő pontja. No. Igen.
0: Nulla gólya igen.
2: És, és hogyha ezeket így összeadjuk, és tényleg talán, tehát nálam papíron a Rangers volt a legerősebb csapat a rájátszás első napján, hogyha ránéztünk a keretre, ráadásul egyetlen egy sérülés sem hátráltatta őket. Tehát ők ugyanazzal a 18 mezőnyátékossal és, és, kapus, és egy kapussal játszották végig ezt a szériát, és hát így is becsődöltek, és utána a Galant már hiába kezdte el kavargatni a sorokat, valahogy semmi nem működött, talán ezért is fejtegetik azt, hogy mi lesz majd galántnak a sorsa, ezután a párharc után. Hát, oltári csőd, és ugye a kassa is kiürült, ami a legérdekesebb lesz talán, amiről még talán a deadline körül beszéltünk, hogy mi lesz azokkal a csapatokkal, amelyek már az első körben elhasalnak, de előtte meg All In-t mondtak. Vigyány, hát, három ilyen is van. Igen, már. és nem lennék... Chris dröri helyében, mert, mert tényleg ez, ez nem egy olyan playoff volt a Rangersnek, hogy mondjuk elvéreztek megint a főcsoport döntőben, hanem, hanem nagyon-nagyon nagyon csúnyán összeomlottak rögtön az első körben, úgyhogy ez a csapat ez nem fog így maradni.
0: Nem is, és tényleg jól kezdtek, tehát két-öt-egy, ami most a deville most megint megvan, lehet, hogy ez nekik jó ment, sőt majdnem elmentek 3-0-ra, és egy változtatás volt, ami úgy tűnt, hogy bejön ott, ugye a hatodik meccsen összeszedte magát a Rangers, azután egy háromszor nyert a Devils, és kicsit úgy tűnt, hogy megcsinálják azt, amit tavaly a Caroline ellen, a, hat, a hatodik-hetedik meccset simán behúzzák, és akkor mennek tovább, én nem tudom, hogy itt tényleg inkább az történt, hogy lenézték ezt a devil vagy ennyire nem jött a kémia kénéktől, a kénmia, akkor
2: Ujjjjj, kémia akkor. Ujjújújú, ezt
0: ki De nem, tehát, hogy lenullázták őket a hetedik meccsen, pedig pont ez a meccs volt az, ahol igazán lehetett volna várni Taraszenkó tolvakéntől azt, hogy na most már, hogyha még nem is megy a meccs, de ad ki magadból valami van, de semmi. Tehát, hogy még a, az sem ment egy idő után, már a végén talán inkább ezzel próbálkoztak, hogy dump hoki és akkor csak nyerjük meg az ötvenes párharcokat. Nem jutottak egészen el addig a hetedik meccsen, mert akkora tempót diktált végig a Devils, ami óriási volt. Tehát ott néztük Andrisra és abba majdnem belefáradtunk, hogy kész. És Seth Torkin sem tudott mit csinálni ezzel a Devils a hetedik meccsen. Úgyhogy ez tényleg nagyon érdekes lesz, hogy merre indul a Rangers. Azt is el tudom képzelni, hogy egyik játékos sem tartják meg. A lejárosok közül, akikért most cseréltek. A mag az nyilván megvan félig meddig, mert azért ott volt egy Zivan is, aki szintén nagyon-nagyon keveset mutatott az utolsó meccsen. Panarin, hát szerintem nem is nagyon érdemes erről túl sokat beszélni a 11 milliós CAP hittel, úgyhogy nagyon fura, nagyon fura szétesés volt. Pedig tavaly pont ez volt az erőssége a Rangersnek, hogy mind csapat, Uh, és nagyon magabiztosak voltak. Úgyhogy nagyon furcsa, de megérkezett a Devils.
1: Na, nem is tudom, hogy eh, kitől olvastam, a Boston Bruins szezonjáról, hogy ez egy ilyen olyan utazás volt, ahol ugye jöttek az élvezetek hónapokon keresztül, mint hogyha tényleg itt habzsolták volna ezeket, és aztán eh, jött a Hindenburg léghajó katasztrófája a végén, és eh, hát ez tényleg egy ki. Igen, Igen. közvetítés alatt. Igen, igen. És azok után, hogy történelmi volt a Bruins szezonja, ugye egy történelmi kiesés, hiszen ekkora pont különbségből még egyetlen csapat sem kapott ki, mint most ugye a Boston és a Florida között. Óriási volt a differencia, de ezt a Panthers... Én azt hiszem egyébként, hogy már az első mérkőzéstől kezdve eltűntett. Ott volt egy ilyen nagyon aranyos kis romantikus sztori, hogy ugye Alex Lyon, aki bevitte egyáltalán a Panthers-t a rájátszásba, és ott volt vele zsinorban hat győzelme a csapatnak, az alapozta meg azt, hogy egyáltalán ott a keleten a nyolcadik hely az meglegyen nekik. De azért ügyes volt, ügyes volt, de voltak éppen mindent bekapott ugye, a lepkés oldalon, és aztán ott is jött egy kapuscsere, és Bobrovszkival aztán utána már ténylegesen megjött egy komolyabb kapusteljesítmény, de ez nem csak ezen múlt. Azért alapvetően itt fejtegettük azt, hogy, hogy a bruins az azt kéne, hogy itt tényleg minden a legrosszabbul alakuljon egyszerre. És Igen. már az első mérkőzés előtt felvetődött az, hogy hú, Krejcsi annyira nem is egészséges, Bergeron meg ki tudja mikor jön vissza, talán ötödik, hatodik meccs, és akkor lehet, hogy ez nem lesz olyan jó. Betegek voltak a kapusok. De azt még sem tudom mondani, hogy a Bostonnál minden rossz lett volna egész egyszerűen a Florida, és ezt Barna mondta az előző adásban, hogy azért talán az lehet, hogy ugye csak ott volt az alapszakasz, és az alapszakaszban ez a Florida kétszer le tudta győzni a Rekordot, rekordot, a halmozó bostont, és most meg le tudta győzni hétből négyszer, és ez volt a lényeg.
2: Valóban jó, egyébként tényleg nem minden, de szinte minden elromlott a, a bostonnál, és egyébként ez odáig vezetett, hogy, hogy például Montgomery is elkezdte kapkodva variálni a sorokat, és hát amikor rátenyerelt a pálé akkor utána már lesevette róla a kezét, és uh, nagyon-nagyon csúnyán benézett dolgokat és közben egyébként meg Bobrovski hát élt a lehetőséggel, ami itt visszakapott, és uh, ugye ezt is beszéltük még a, a felvezetőben, hogy kell egy 10 milliós Bobrovski, és hát úgy néz ki, hogy Bobrovski most tényleg úgy is véd, mint egy 10 millió kapus, de, de valóban nem az volt, hogy ő most bevétte a csapatát a következő körbe, hanem ez a Florida, ez ez egy rossz matchup, mint kiderült a, a Bostonnak, és és a Boston ezzel az irgalmatlan forcsekkel nem tudott mit kezdeni. És, és például szerintem Lindholm volt az, aki a leginkább látszott, hogy, hogy úristen basszus, ez, ez már a rájegyzés, nem az alapszeg ez a lindholm pokoli, pokoli párharca volt. Úgyhogy nem, nem, nem is az a lényeg, hogy most ez megérdemelt továbbjutás volt-e, vagy nem, mert szerintem szinte minden párharc, ami egyébként valamilyen véget ér, akkor a jobb csapat jut tovább. Nyilván vannak kivételek, de itt például nem lehet azt mondani, hogy a Florida ezt óriási mák tengerrel abszolválta, hanem, hanem tényleg a Bruins fölén nőtt. És, és milyen érdekes egyébként, hogy, hogy tavaly ugye pont a Panthers volt az, helyik hát nagyon-nagyon csúnyán megékett uh, prezidenc kupa győztesként. Most meg ugye alig jutottak be a play és hazaküldték a rekord prezidenc győztest, és, és hát azóta ugye a tonótonak is megmutatták, hogy hát uh, srácok, mi nem véletlenül vagyunk itt. És hát amit a Rangers-ről is elmondtunk, hogy, hogy uh, az ablakon kidobtak mindent a, a cserehatáridőnél, hát az a boston meg aztán pláne igaz, és ráadásul ők ugye uh, CAP büntetéssel indulnak a következő szezonban. Ki tudja, hogy látjuk-e még Bergeront és Krejcsit. A két kapus közül az egyik több biztos, hogy meg kell szabadulniuk. Borzalmas uh, off-season elé néznek. Nem tudom eldöntő, hogy melyik volt egyébként nagyobb égés. Nyilván számszerűsítve a Bostoni nagyobb volt, mint a Ranger's de de például azt olvastam valahol, hogy, uh, hogy ez a Boston egyébként. Hogyha az alapozó számokat nézzük, akkor ez minden idők legtúlértékeltebb csapata.
0: Szerintem ez egyébként egyértelműen, mert ugye nem csak az, hogy rekord alapszakaszt csináltak, hanem nálunk nálunk sem, és szerintem elég sok ember volt ezzel így, hogy fel sem sejlett az az emberekben, hogy, hogy ez... Itt most lehet egy átok a prezidentszrofi győztesnél, mert ez más volt. Mert végig azt láttuk, hogy atya úristen, ez a csapat ez mentálisan, meg minden, hogy totálisan a toppon van, és lehetetlen őket megtörni. Pont erről beszéltünk az első kör felvezetőjébe, és szerintem, szerintem tényleg az van, mert találgathatunk itt, meg kereshetünk fordulópontokat. Persze egy, egy bolog nagyon-nagyon biztos, amit már Barna említettél, az a brutális Forcsek. Na de egy elemmel így szétszedni, egy prezident trofi győztes, amely ennyire nagyon jól megy, ez szerintem önmagába kevés. Egész egyszerűen nagyon sokáig csak az lesz erre a válasz, hogy lenyúlt az átokpert, mert máshogy nem nagyon tudod megmagyarázni. Uh, rettentően megy a, ment a Florida, ők elhitték, de ezt a, meccs, ezt a párharcot lezárhatta volna öt meccsen Auguston. És ott valami történt az ötödik mérkőzésen, egész egyszerűen tényleg volt az átok, mert pontosan erről beszéltünk, hogy lehet, hogy eljön ebbe a playoff de nem a Florida ellen, de mégis megtörtént, és úgy, úgy igazi, normális magyarázatot nem tudsz rátalálni.
1: Most pedig nem magyarázatot keresünk, hanem kicsit visszamegyünk, visszautazunk gondolatban az időben április, magyar idő szerint április 19-e, mondjuk amerikai vagy kanadai idő szerint április 18-án este, az első harmad után 0-3, a második 20 perc után 2-6, Szabi ott van, Torontóban, három hét a vége. Mit gondoltál akkor, Szabi?
0: Hú, akkor euh, nyilván egyébként az, hogy Rohagyjatok meg itt vagyok, és ugyanúgy a képenben nyomjátok a borzámas playoff teljesítményt. De, de valahogy más. nem tudom, más dimenzióban voltam az egész hét során, és akkor is, és valahogy akkor én éreztem azt, hogy a második meccs meg lesz. Egyszerűen úgy voltam vele, hogy nem lehet, hogy ne legyen meg. Úgy az arcok azok is érdekesek voltak, akiket láttam ott a meccs során, meg meg a városban is, úgy kell beszélgettünk, hogy, hogy ez katasztrófa volt, de, de meg fogják nyerni a másodikat, mert nincsen, hogy nem nyerjük meg, mert akkor vége ennek a párharcnak, és mindenki eleve úgy indult neki, egyébként ott is nagyon-nagyon pozitív volt mindenki már a párharc előtt is, hogy amit ti is mondtatok, leave in 6, leave 5, izé, gyerünk, mondom, picikét üljünk már le is, akkor gondoljuk már végig, hogy mit csinált ez a csapat az elmúlt 10-20 évben az első körben, én nagyon nem hittem benne, főleg az első meccs után. De hát, ugye ezen kívül történt még rengeteg minden más is, eleve az, hogy ahogy egyáltalán volt erre lehetőség, hogy, hogy én kimenjek, ott az akkreditáció, mizéria, az nekem egy kicsit olyan, szerintem ehhez is kapcsolódik, hogy egyrészt nem hittem el, pedig már én nektek küldtem azon a héten csütörtökön egyébként megjött a válasz a NHL-től, hogy hogy az confirm, csak annyira hülyén fogalmaztak, hogy még a Leafsnek nek szólnia kell a részletekkel kapcsolatban, hogy az eredeti forma benne volt, hogy mindig az adott csapatja vég szó, hogy megkapod e az akreditációt, vagy sem. Ezért én nem tudtam. Még akkor sem, mikor Torontóban voltunk, hogy ez tuti-e, tényleg tuti-e, de, de az lett. Úgyhogy kiutaztunk. Uh, már rögtön, amikor megérkeztünk Kanadába, és ez így nagyjából meg is alapozta az egész egyhetemet, hogy olyan szinten más világ az, hogy ott bárkivel, bármikor, uh, bármilyen helyzetben lehet a hokiról beszélni, és kell is, és mindenhonnan az jön, hogy leszálltunk Montrealba, az első olyan ellenőrző pont, ahol gyakorlatilag tényleg bekerülsz az országba, és akkor rendben vagy, a határőrrel, idézőjelben a reptéren, kérdezte, hogy miért jövünk, én elmondtam, hogy honnan vagyok, úgy kikerregedett a szemem, mögöttem egy sorált, és arról szorítszunk, hogy a magyar égkorong az milyen irányba tart, és mondtam neki hogy egyébként, közben Toronto-szurkuló is vagyok, és akkor így röhögött, én meg így egy határőrnek mondtam, hogy Lipson vagyok, és mondta, hogy áh, az nem a legjobb csapat, de jó, gyere nyugodtan, és akkor visszaadta az útlevelemet, és ez így, ez tényleg az egészet, és végig ilyen volt, bárkivel találkoztunk. Uh, amit meséltem nektek, így a, a város is óriási volt uh, ugye az első napokban csak város néztünk ott például egy nagyon vicces rész volt, amikor ezt el is meséltem nektek, a, csak úgy a hockey holofén mellett sétágattunk, alig voltak a városban, ez így vasárnap volt az hiszem amikor egy apuka ment a két kislányával és az egyik őjük meglátta a Matthew Smith-t, és oda ment örülni, hogy fotózkodni vele a másik őjük pedig egy kb. négy éves kislányról van szó, levette a cipőjét és hozzávágta a kirakat, hozzá, ahol a Matthews volt, és mondta az apuka, hogy ne, ne, ezt, ezt nem szabad csinálni, de úgy röhögtünk, hogy az, az, az valami zseniális volt, bárkivel találkoztunk, tényleg nagyon kedvesek voltak, utána mindenki tudta azt, hogy, hogy Magyarország miről szól, volt valamilyen összekapcsolódás az ország kapcsolatban, szóval nagyon nem kellett ezzel kapcsolatban sem uh, magyarázkodni. Uh, volt egy ilyen, hát egy ilyen uh, pubunk, ami végül is így kialakult, egy ilyen törzhelyé törshely, vált, mert uh, ott volt az aréna mellett és egyiket a hockeyholofén között és odaültünk be először ebédelni, ahol szintén uh, tesómon volt egy um, hockeyhangörű sapka, én hoztam a magyar mezenet, Na és ott is elindult ez a fajta ilyen, hogy hihetetlenül egyrészt, hogy itt vagyunk, és hogy ennyire uh, kedves mindenki. Például annak a kosmának a tulajdonosa azonnal mondta az, hogy neki Sean Simpson a, előz, vagy a válogatott előző szövetségi kapitánya, az gyerekkori haverja, de ő egyébként közben emergency goalie volt a 89-es kupagyőztes calgary úgyhogy az este folyamán majd lehet, hogy megerkezik Doug Gilmore és benne Clark is a kosmába. Én meg így ültem, hogy Atya Úristen, hova, hova kerültem. De tényleg... Ja, is ugyanúgy ebben a pubban már jó régott üldögeltünk, de egyszer átmentem a másik végébe, és két úriemberrel beszélgetett szintén ez a tulajdonos. Az egyik őjük a Hockey Hall of Fame-nek a prezidentja volt. A mellette ülő úriember, deröm bojkó, mint később kiderült, és ő szólt oda nekem, hogy látta azt a srácot a kocsma másik végébe, a magyar mezbe, és kérdezte meg tőlem, hogy az nem az a játékos, aki tragikusan tra- elhunyt. És így mondom, úristen, hova wow. kerültem? Ez, ez nagyon letaglózott, és így nem is tudom mit mondani de tényleg észesen lehetett kb. Veni tesómat, de ő onnan kiszúrta, hogy ocskaim ez volt rajta. És akkor ő kérdezte utána, hogy ismerem-e Kovács Zoltánt, ő már nagyon rég ismeri, mondtam, hogy én is ismerem. Szóval tényleg olyan fantasztikus beszélgetések alakultak ki a semmiből gyakorlatilag. Több ilyen is volt ebben a párban is, mert... Hogy a pokivilágnak mindenféle emberei csak úgy besétáltak, és ott voltak, és kedvesek voltak. Ugye eb- ezen a napon, hétfőn derült ki, hogy tényleg kaptuk az akkreditációt, akkor kaptam meg a hivatalos e-mailt is a részletekkel kapcsolatban, úgyhogy ott még volt egy ilyen plusz boldogság is, hogy másnap reggel, akkor mehetünk a Moninskétre és a sajtótájékoztatóra. Úgyhogy ez meg is történt egyébként. Uh, az is egy nagyon furcsa jelmény volt, hogy uh, egyáltalán bementem az arénába, átvettük az akreditációt, a szekuritisek át sem néztek minket, meg hogy honnan jöttünk, és ők is azonnal mondták, hogy úristen Magyarország, és akkor ott is van Hoki, meg közvetítés, meg minden, mondtam, hogy igen. És így anélkül annyira sztoriztunk, hogy meg se nézték a táskát, meg semmit, csak így sétáltunk befele. Uh, és akkor utána volt a sajtótájékoztató, amikor elmagyarázták, hogy hova kell lemenni a Médiacenterhez, és hirtelen oda csöppentem, így tényleg Chris Johnston, Shaw, McKenzie, Mark Masters, Pierre Lebrun, John Asiegel, mindenki ott ült, és akkor én is ott leültem a kis székembe, és vártam, hogy ki fog érkezni először a Médiacenterbe, és bejött John Tavares. Úgyhogy ott ültünk, végighallgattuk. hallgattuk. Kérdezni nem igazán volt lehetőségem, lehetett volna, de eléggé az elősebb kutya szerezgeti a másik alapon. Történtek a kérdések, ahogy érezték, hogy John Tavares elmondja a kis mondani valóját. Azonnal jött a következő kérdés. A tampánál érdekes volt, mert ott bejött egy külön média figura, aki mutogatott az emberekre, hogy akkor te következel, szóval az egy kicsit más volt. De fantasztikus volt ott ülni. Az első meccs előtt egyébként Tavares jött, Hall, Keith, Cooper... Ott igazából én csak azt próbáltam figyelni, hogy, hogy milyen a hangulat, milyen a vágja ezeknek az embereknek. Tavares szerintem rettentően izgult, és Kív és Cooper között is hatalmas különbség volt. Tehát látszott, hogy Kív rettentően feszült. Cooper pedig iszonyatosan magabiztos volt. És ez látszott is az első meccsen, tehát ez abszolút kijött a 7-3-nál. Mm, nagyon-nagyon n- nagy volt szerintem a nyomás, de az egész légkör feszült volt végig. A, még a második meccs után is, szóval ez érezhető volt mindenkin. Hát a Morning skate is egy érdekes élmény volt, ugye ezután, hogy lementek ezek az interjúk, fel lehetett menni, és akkor csak egy pár játékos korizott én ott, Zik, ott nem is láttam, mert ők akkor ez egy optional Morning Skate volt, úgyhogy teljesen O'Reilly volt, akkor még ott meg Sean, meg Simonzik a Healthy scratch de közben a lelátón Egyszer csak felsétált Kai Dubas is. Pridem is ott volt, Jason speza is ott volt, Spezza ránk, köszönt, Normális is volt. Ez um, hát egész szurreális. Már így az első ilyen, uh, ilyen élmény is, amikor ott voltam az arénában. Ja, hát az meg a másik, amikor legelőször láttam, az Coach hatalmas csöndben, még sehol senki nem volt az arénában, és ott voltak szépen leteregetve a kis playoff törölközők a, a székekre, zseniális volt. Még itt ugye a Mourinskék után megint visszamentünk, a Bottom Line egyébként ez a pábnak a neve, ott ezt mondtam nektek ezt a szorít, hogy a kosmák a tulajdonosa, aki újra eddig is szó volt, felajánlotta nekünk, hogy csináltunk egy podcastet ott helyben, vagy van egy stúdiója, ami végül nem jött össze, mert nem tudták felállítani a kamerát, mert egy másik srác csinál ottani, is podcastet, de nem jöttek végül, de később lehet, hogy fogunk csinálni egy zoomos adást, úgyhogy ez még majd, még majd benne lehet a későbbi programokban. Ugye ez volt az első uh, meccs előtt, utána visszamentünk estére a mérkőzésre, én ott uh, megint lementem a Centerbe, tényleg látni az arcokat, hogy egyáltalán kivel találkozhatok, és uh, az első ember, akit megláttam a meccs előtt közvetlenül, vagy egy ilyen másfél órával talán, az Ray Farráról volt, és uh, az ő személyisége is egyrészt olyan, hogy nekem a személyes kedvencem, meg szerintem azért soka, sokunknak, mint, uh, mint szaki. Abszolút, és és ott állt, mondtam Tessenek, hogy valahogy nekem oda kell menni. Csak nagyon nehéz volt, mert bárki állt a folyosón, vagy ő szólt oda neki, vagy, vagy hozzá oda az, aki megjelent. Tehát hogy nyilván akkor a tekinti ő is ott, és, és eleve a személye, hogy nagyon-nagyon jó fej, hogy ezt néztem egy ideig, és ott bókláztam a folyosón, aztán végül csak ott sikerült oda menni. Majdnem nem sikerült, mert ahogy éppen közelítettem felé, egy. Baloldalról uh, blindside hitet már nem nyomott rám, egy jó nagy ír emberkel, Brian Burke. <laughs> és uh, hát egyrészt attól is sokkolódtam, hogy jön burke bácsi, meg hogy oda kell menni, akkor már látta feláról, erről, hogy közelednem. Bemutatkoztam neki, szerintem elsőre megijedt, másodta, hogy mi van. De mondtam, hogy Magyarország szakkommentátor, Arena 4 és így. Az a, az, az arc rajta az óriási volt, annyira megörült, mert hogy ő közvetítette évekkel ezelőtt, a, meg hát többször adott már a TSN-nel világbajnokságot, és hogy tökéletesen emlékezett arra, hogy a, milyenek a magyar szurkolók, és egyébként milyen hangulatot tudtak varázsolni, és az, az, az rohadt jó volt, hogy nem az volt, hogy oké, csász-e hanem, hanem azonnal mondta, hogy ú, és akkor mi a helyzet most, meg hogy melyik év volt, aztán közösen megfejtettük, hogy 16, mert akkor volt Matthews is a Zusa Uh, Ekközben egyébként Brian Burke tovább sétált, és Réferáról mondta neki, hogy na mi van ismét munkanélküliség? <gül> <gül> Mert hogy ugye a, a új, nagyon-nagyon nehéz volt, hogy ne röhögjek rohadtul. És így Brian Burke tényleg olyan úgy reagálta, hogy így álltam képzelni az embert, ment egyenesen kb. csak így félig hátrafordította a fejét. Ray Ferraro meg végig kiabált neki a folyasón. Hát, ugye pár nappal azelőtt menesztették a Pittsburghből, Úgyhogy az, az nagyon-nagyon vicces volt, és akkor utána mentünk fel végül is a pressboxba az első meccsre, ahol szintén ott volt az összes újságíró, ott találkoztam először Joe Buvann-nel, a, aki a podcastünknek a bevezető intrójában is hallható. Hát fantasztikus a faszzi. tehát ő is annyira közvetlen volt, bemutatkoztam neki, mondtam neki, hogy mivel foglalkozom, nagyon-nagyon örült, mondta, hogy tudja, hogy mi az, hogy Magyarország, ő, meg, ő is európai, ő meg ír, és kérdezte, hogy akkor ugyanazt csináljuk, mint, mint ő. Hát mondom, igen, csak, csak mi ez hajnal egykor, és akkor mondta, hogy hú, az kemény, de, de nagyon-nagyon örült, és Ugye ez még az első meccsen volt, akkor mi csak éppen bemutatkoztunk, de ott volt egyébként a lease management is. Az első meccs után, ugye az első meccs alatt hogy még nem láttam őket, akkor valamiért be voltak zárkozva, lehet, hogy a 7-2 miatt, de Brian Burke ott megint ellopta a pizzámat, mert egyébként ott voltak ilyen kaják kirakva, és az utolsó szeletér lecsapott, pedig már majdnem elindultam volna érte. Hozzá nem mentem oda, hozzá valamiért nem mert, nem mertem oda. Szabbi,
1: jelen pillanatban te jobban keresel.
0: <laughs> Igen. Ja, pont ezt elmondhattam volna, hogy ellopta a pizzámat, de nekem legalább... Jön, munká, ő volt a rászoruló. ...páros, páros volna ki valószínűleg a Skocha Ben Carénából. De ugye egyébként az első meccs után, az első harmadba akkor mentem oda Chris Johnstonhoz és Brian Hayeshez, hogy... Nekik is csak úgy bemutatkoztam, ők is tökre erültek, és utána végigfikáztuk a Leafs, tehát azt, hát, hogy, azt mondjuk Haze Igen, 3-0 után, fú, nagyon ideges volt Haze, tehát mondta, hogy itt Keith mindenki takarodjon, e, és hogy hogy lehet így kijönni az első harmadot. de teljesen igaza volt, utána meg kb. csak így a tampát dicsértük, meg Braden point volt szó, hogy e, Korizni se tudott a draftja alatt, és hogy ezért csúszott, és milyen játékos lett belőle. Aztán nem is nagyon volt változás ugye az első mecsben. Hát szerintem 3-2-nél, hogyha nincs kiállítás kemfen, akkor talán visszajövünk, úgyhogy ott legalább volt egy kis élet ebben a periódusban, de utána azért nagyon-nagyon szar volt az végighallgatni, hogy, hogy befújolták a srácokat a jégről, de megérdemelték, tehát kellett ahhoz, hogy utána visszajönnek ebbe a Szíriába. mecs után is nyilván mentünk ugy- úgy a városba, és rengeteg nagyon jó fejemberrel találkoztunk, tehát, ilyenek, hogy ott ültünk, a, ismét ugyanebben a pádban odajött két rács, és az egyik őjük mondta, hogy ő kapcsolatban van a szövetséggel. Ugye megint szóba jött az, hogy Magyarország, és hogy mit csinálunk. Tehát, attól, hogy én itt sem messeken szakmentálok, attól mindenki így nézett, hogy Úristen, ilyen egyáltalán van Európában, vagy hogy így Közép-Európában inkább mondta, hogy a Mac M- M- folyamatosan kapcsolatban van, mert szerveznek a junior tornákat, és hogy menjek holnap utána, nem tudom, Toronto másik végébe, mert éppen jön valami U14-es csapat. De mondtam, hogy nem lesz rá idő, de óriási volt. Egyáltalán az, hogy mennyire örültek, hogy magyarokat látnak, és hogy Torontó szurkuló is uh, hozták oda nekünk a jégereket utána, annyira örültek nekünk. <laughs> uh, nagyon kellett még egyébként az akkor, de, de óriási volt. Uh, ugye ez volt még a keddi nap, szerdán volt egy off-day, de az is zseniálisan sikerült, hogy akkor megint városnézés, uh, este beültünk a Rio sports ami ott van az aréna mellett. Hát már az egy olyan élmény, hogy egy házméretű kivetítőn én, én ott még soha láttam, elképesztően nagy volt azon mentem a meccs, és közben volt még mellette 198 másik kivetítő, akkor jöttem rá, hogy ez tényleg annyi, amikor bementünk Mosdóba, és így ott volt a Piszewál fölött, minden egyes Piszewál fölött, egy mini monitor, és ment a meccs. De akkor volt egyébként a Boston, kapott ki 6-3-ra a második meccsen. Ott volt egy olyan rész, amikor ugye a Boston meccs után érkezett az Edmonton Kings következő meccs, és bejött egy hatalmas Edmonton szurkoló társaság, mindenki mezben nagyon hangosak voltak, szerintem már szomjasak sem és ekkor mondtam bátyámnak, hogy hát ez bocs, de én most oda megyek, ezt ki kell próbálni, meg kell nézni rajtam meg Lismez volt akkor éppen nem sokszor volt, mert ugye az Arinában nyilván hivatalos press memberként nem volt rajtam ez. akkor igen Hát megjelentem az asztaluk mellett egy sörrelés a Torontómezben, is, így gyakorlatilag elküldtek a picsába, de olyan szinten, egy picit majdnem meg is íjettem, de azonnal elkezdtem nekik mondani, hogy honnan vagyok, és hogy mit csinálok, és ugyanaz a fogadtatás, Tehát azonnal mondták, hogy úristen, akkor ülj le, nyomták a sztoriukat, hogy ők hol játszottak, milyen a magyar hoki, egyáltalán mit keresek én itt, meg hogy hogy lehetek Torontó szurkoló, nyilván egymást szivattuk, meg, meg Davidről beszéltünk, meg mindenről, de az, ahogy abba az első percben rám néztek, tényleg azt hittem, hogy elzavarnak a fenébe, aminek a vége az lett, hogy az egész iszogatás meg a meccs nézés után ők mondták a két leghangosabb srác, hogy hazak is minket, mert túl veszélyes helyen lakunk. Úgyhogy e, ilyen is belefért fért még, e, nagyon-nagyon jó volt. És hát a második meccsen csütörtökön pedig ugyanaz a kör szintén azzal, hogy e, mehettünk a, e, a, a sajtótájékoztatóra. Csak e, nem tudom nekem ez az egész, egésznek a procedúrája egy picit furcsa volt, hogy e, ugye itt a top újságírók is ott nyomorogtak a e, folyosón, és... Egyedül senki nem készített interjút, tehát ez mindegyik úgy nézett ki, hogy megvolt a protokoll, először a média teremben egy-két játékossal székekre szépen leül, de kicsit megadva a módját, akkor kérdezzetek, és akkor úgy, néz, úgy van ugye az edz, két edzővel szintén ugyanez, aztán felmentünk a látóra, megnéztük egy kicsit a Morning és Első meccs után ezt mi nem tettük meg, de a második meccs után egyszer csak mindenki elindult lefele szintén megint a, az öltözők felé, és akkor most mi mentünk ismét, most már mentünk utánuk. Na hát és ez volt a egyik legjobb része számomra. Jól tettük, hogy mentünk, mert volt egy külön helyiség, konkrétan az öltözőn belül, ahol felállítottak szintén egy ilyen kis mini stúdiós részt. Anya, aztán likupás háttérrel, meg mindennel. És hát egyrészt az, hogy ott álltam az öltözőben, az fantasztikus volt. Próbáltam nem úgy tenni, mint aki összefossa magát, és nem nagyon nézni az <gül> öltöző helyeket, hanem, hanem csak úgy ott lenni. Aztán jött be Shen a Moninskét után, és azt hiszem másodjára érkezett Ryan O'Reilly, és ott is volt egy gyors interjú ezzel a két játékossal, az nekem nagyon-nagyon pozitív volt, és ott akkor éreztem, hogy, hogy nem véletlenül hoztuk ezt a két sászot, és gyakorlatilag az egész első kör az abszurd bebizonyította ezt, hogy mind a kettő jelenléte annyira nagyon fontos volt, és annyira teljesen más volt a vábja sennek és órálynak, mint amit az első nap tapasztaltam én ott személyesen uh, Tavaresztől vagy akár a második nap körfúttal is rájött, ők a médiacenteres interjúnál voltak ott, szóval tényleg érződik, hogy ezek a srácok kupát nyertek, és egy profik, nagyon-nagyon jó volt hallgatni őket, de akkor ugye még az első meccses óriási pofon volt mindenki fejében. És akkor ezután szintén mászkáltam az arénában, egyszer csak leültem, csak úgy egyedül, Ja, nem jött velem akkor tesóm is nézni a jeget, hogy még egyszer úgy végigélni, mert tudtam, hogy ennek este már vége lesz ennek az államnak, akkor besétált egy, oda a lépcsőhöz mellénk egy, hát egy idősebb bácsi, aki szendvicsével, és ő mutatkozott be nekünk. Harmadik harmadik mondatnál kiderült, hogy a, a Torontónak a hivatalos fotósa gyakorlatilag nagyjából ilyen 72-73 óta, és így nagyon-nagyon jó fej volt, nem több mint 20 percet szakértettünk, mesélt, be nem állt a szája, nagyon aranyos volt, de mesélt mindenről, hogy Riknes vele lakott akkor, ami miután draftolták, hogy a torontói gyerek, de hogy az apja megkérte, hogy, hogy figyeljen rá, meg hogy um, tényleg az ő szárnyai alatt volt. Tavares nagyon jól ismeri gyerekkora óta, meg minden- mindenféle sztorit mondott. A meccs előtt voltak ilyen, bevágások, amiket ugye próbáltak uh, a meccsre hangolni, és ott volt uh, Doug gilmore a híres uh, overtime gólja, amikor Joseph meg a kapu mögött, Ezt talán vágjátok egyébként, elég híres momentum. Van olyan híres,
2: mint amikor Gretzky pofán vágta?
0: utána volt, igen, Na, a következő szíriában de így mondtam neki, hogy láttam ezeket a videókat, és mondta, hogy hát ja tudja, ott volt ő is, már akkor fotóztam <tos> baszki. <tos> <tos> uh, Na és akkor ezután felmentem, kicsit hamarabb a második meccse előtt a pressboxhoz lerakni a kis kabátomat meg mindent. Az első ember, akivel találkoztam, a folyosó másik végén volt, Joe Bowen, és azzal az ikonikus klasszikus hangjával elkezdte felém üvölteni, hogy ajánlom, hogy szerencséthoz különben visszahajóztatom a seggedet Magyarországra. Óriás volt. Két ember jött mögötte, szakadtak a röjjögéstől, én is, rám se nézett. Annyira vicces volt az egész, és így ment, ment tovább. Nézze, mondom, atya úristen, ez hülye. És valahogy két perccel később eszefutattunk meg, én mondom azért nem komolyan, ugye, azt mondja, nem, sose gondol olyan semmit. De utána egész meccsen, egész meccsen beszélgettünk így a szünetekben, Ja, hát persze, mert utána a nyerésre állt a csapat, és mondta, hogy most meg már úgy tűnik, hogy itt kell maradnod, és akkor a pincébe lakhatok nyugodtan, hogyha gondolom. Ilyeneket ajánlott fel az öreg Joe. Nagyon-nagyon vicces volt a hangulat egyébként. A második meccsen ott már ott voltak Dubaszék, is, láttam a menedzsmentet. Egyébként ott volt fent Jake Musin Bunting is ott volt már, mert ugye eltiltották az első meccs után. Nem is tudom, mit tudok még erről elmondani. Egyrészt az, hogy ezek között, az emberek között ott lehettem akkor, ez párosítva azzal a meccs ami a második meccs volt, meg ugye az egész élménnyel hihetetlen volt. harmadik harmadra egyébként mi lementünk, mert uh, túl sok értelme nem volt ott maradni a pressboxban, ami amúgy tényleg tök jó, mert beláttad az egész jeget. És nekem óriási pozitívum volt az, hogy és azóta ezt több helyen is mondtam, hogy O'Reilly játéka. Egyszerűen félelmetes, hogy az ember tényleg minden egyes pillanatban jó helyen van. Valahogy annyira a vérében van ez a jégkorong, és a, eleve a playoff hangulat, és uh, az, hogy szintet el a játékán. Nekem az ő játéka volt egyébként tényleg abszolút geniális. Rohadt jó volt látni már t Matthews, Dillander is óriási gólt vágott a második meccsen, szóval mind-mind pozitívum volt, de mind az, amit egyébként a tv nem látsz, és amit ott helyszínen láttam én ott fentről, az, az O'Reilly, az fantasztikus volt. De a harmadik harmadra lementünk, és hát amit ott kaptunk, az is egy picit, én így azt mondtam Tesomnak a végén, hogy egyébként ami így a Toronto Maple Leafs, és amit én átéltem velük kapcsolatban az elmúlt tíz évbe, azt ott helybe tökéletesen visszaadták nekem, hogy volt egy rohát nagy pofon, és utána pedig egy óriási győzelem, hogy így a kettők között nincs élet, hogyha a vagy, és tényleg ilyen az egész évek óta, hogy elhiszed, pofánvág, vág, elhiszed, pofán De az fantasztikus volt egyrészt, hogy amikor megpróbáltunk helyet találni, mert mondtam tesónak, hogy találjunk már helyet, mert biztos, hogy lent is valahogy ezzel a kártyával le fogunk tudni ülni. És nem az volt, hogy mikor eztünk a lépcsőkhöz, hogy mikor meg a menjél nem, meg ezek komoly helyek, ahova jegyet kell venni, hanem a srác azonnal elkezdte nézni azt, hogy hova tudunk leülni. Tehát ez volt az első dolga, hogy elkezdte sasalni a székeket, hogy Honnan mehettek már el, hova nem ültek már el tök rég, és talált is nekünk egy négyes üres helyet, ahova beültetett minket. Ahova egyébként a második vagy a harmadik harmad feléhez közeledve megérkeztek minden négyen, nem tudom, hogy addig mit csináltak, vagy hogy lehetett lemaradni az első tíz percről, de utána megint leültünk két másik új helyre, ahol végül maradtunk is, és nagyon-nagyon jó helyen voltunk. Akkor lőtte, ez lesz egyébként a harmadik golyát, az is fantasztikus volt, hogy élőben ezt így végignézhettem. Akkor volt az, hogy pár perccel később Perrinek megint volt valami hőbörgése, de akkor már őt ki is küldték, mert bunyót kezdeményezett. Hát az óriási volt, hogy 19 ezer emberrel együtt hogy Perri Sax és elküldték zuhanyozni. Ez igen, mint egy jó sajtós. Igen. Ja, igen. De, <laughs> jó, de ott hát, már nem ott nem kellett, meg... Ott, ott már kibillentem ebből a szerepből, abszolút. Addigra már felvettem a kis lips is, mert egyébként vég, öltöny szépcipő. De mindenki így jelent meg, szóval ez így is volt rendjén. Érdekes,
2: hogy meg voltam róla győződve, hogy a Tampa Drucker vagy, legalábbis a múltkori meccsed alapján.
0: Ja, igen, azt, azt, azt én, én is akkor valahogy beleéltem magam, akkor, amikor hazaértem, hogy mégis Tampa Surkó leszek a 5-4-es over győzelem alatt. Na mindegy, Hát, úgyhogy nem is tudom, hogy lehet ezt összegezni. Egy álom valósult meg, és, és szerintem tehát, tényleg többet, sokkal többet kaptam vettel az egész személyt, mint számítottam. Hogyha, hogyha beleveszem azt, hogy a város milyen, az emberek milyenek. Ja, és még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy, hogy, hogy hihetetlen, hogy mennyit számított az embereknek a leaves Nyilván ugye ezt azért... Aki régóta követi az anécselt, nagyjából sejtheti, hogy tényleg egy óriási szokuló bázisról van szó. Amit ami tényleg olyan Kanadában, mint itt a Fradi, hogy a fél ország gyűlöli a félország imádja. De ott helyben ezt megtapasztalni, hogy hajnal négykor bemész egy kocsmába, vagy kocsmába, egy valamilyen, nem tudom, milyen arab étterembe mentünk be, egy kérni, és ott ült egy srác törökülésbe, és azt mondta, hogy ő is ismeri Magyarországot, meg játszott, nem tudom, milyen u 10 vagy U12-be, itt az összes közép-európai nagyvárosban, és hogy ő is óriási sleep-szurkoló. Amikor a kocsmába ültünk, mellettem ült egy 80 éves kb. házas pár, és a néni is a mezemet, és kérdezte, hogy megyünk a meccsre. Én hát, hát igen, akkor jöttünk vissza a második meccs után, a... vagy második meccs előtt a sajtótájékoztatóra, hogy megyünk a meccsre, és hogy most voltam az öltözőbe. A néni majdnem lefordult a székről, tehát hogy Tényleg ezt látni az emberek arcán, hogy, hogy imádják ezt a csapatot, és nagyon-nagyon sokat számít nekik. És mindenki erről beszélt, vagy nagyon sok ilyen beszélgetésem volt, hogy el sem képzelni azt, hogy mi lesz itt egyszer valamikor, hogyha akár véletlenül kupát nyerek. Egyébként én sem tudom, tehát ott, 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 ott óriási dolgok lesznek. De hát már most ezt megtapasztalták, végül tényleg az, van a, az a helyzet fordult elő, hogy, hogy, hogy az kellett, hogy nem tudom, ezt kellett, hogy oda dugjam az orromat. 19 év után sikerült nyerni egy kört, úgyhogy most itt tartunk.
1: Nem tudsz más De... tenni, Szabi, mint jövőre is megpróbálni. És, hát... akkor, és akkor az már tendencia.
0: Igen, mert... Én még azután sem hittem benne, tehát ez így tökéletes lezárása volt, abszolút ez a hét, kettő, meg úgy az egész vibe, amit utána is éreztünk a városban, meg meg minden, ez így tökéletesen keretbe foglalta. Egyébként, hogyha kikaptunk volna, azt is leszartam volna valószínűleg, de ez így így nagyon-nagyon kerek volt de még akkor is úgy voltam vele, hogy ezt a tampaiként meg fogja oldani, hogy egy picit így is beszéljünk erről a párharcol, azért valóban összességében azt lehetett érezni, hogy ez a tampa még jobb is volt, mint tavaly valamiért, és nekünk nem igazán ment ez a játék. Most nem a játék ment, hanem most most tényleg érezhetően valami olyan extra került bele ebbe a csapatba, ami eddig sohasem volt, és, és nem esélytelennek tűnt az, hogy még bármikor hosszabbításban nyernek a playoffban nem az, hogy tényleg sikerül egy ilyen gollal, meg ilyen comeback kell lezárni ezt a párharcot, nagyon-nagyon jó volt ez a tampa még így is, hogy Hedman szerintem max. 70%-on volt, nem volt csernyák, Baszilevszkinek a gyenge pontját megtaláltuk, de még így is simán lehetett volna, ez egy nagyon-nagyon szoros dolog, az is volt, akármennyire hat meccs Úgyhogy egy életre szóló más máshogy nem is tudom összefoglalni.
1: Hát szerintem ez még lehet, hogy még mindig túl korai, tehát hát az, az élmény mindjárt. szintje, vagy annak az áthatósága, az még biztos, hogy feldolgozásra szorul minden esetre, nagyon jó volt hallgatni, és alapvetően talán azért is nem nagyon szóltunk bele, mert így, még így lehetett érezni, hogy ez még mindig a hatása alatt állsz, és ez úgy, úgy jó is volt, hogy egy így így ezt uh, az élményeket így csokorba szedted nekünk. És hát, hát most... rengeteg minden kimarad
0: szóval, amit közül, amiket felírtam, de, de estig tudnék erről nyilván beszélni. Uh, úgyhogy igen, még, még ülepszik. <gül> Meg nem segít azon, hál' Istennek, hogy versenyben van a lépsz, úgyhogy ez így még mindig, még mindig megy magával. Uh, nem tudni, hogy meddig, ugye lehet, hogy ez a mai holnap uh, majdnálban lesz ugye a második meccs. Hát itt ugyanaz a helyzet állt elő, mint amit láttunk a Tampa ellen. Én most annyira nem vagyok bizakodó, bár ott lehet, hogy akkor sem lettem volna, hogyha akkor itthon vagyok. Ott egy picit más volt a vibe, hogy ez, ez kötelező behozni, vagy behúzni a második meccset. Nem tudom, ez a, ez a Florida idegesítően talált valamit, és szerintem lehet, hogy ez a titoka, titka annak, hogy a Bostont is megverték, ez a Forchek, ez, ez félelmetes, és az, hogy őket is viszi most már a lélek. Tehát itt két olyan csapat került össze, amely valami óriási extázisban van, és eddig engyelőre az első felvonását ennek a Florida lehozta azután, hogy a rekordalapszakaz az Boston-t kijutatta.
1: Hát és talán ezt azért nevesíteni is tudjuk, hogy ki az, aki ugye ennyire húzza ezt a Floridát. Ugye a kecsák... Ugye Hintz neve már fölmerült a Dallasban, de Kecsek, hát minimum talán van azon a szinten, és egyébként itt ugye, a, az alapszakaszban hát szintet vagy szinteket lép, és nem feltétlenül vált jobb védővé, de azért azt lehet látni, hogy Montúrnak valami idén nagyon megy. És, de Kecsák ugye eddig 14 pontos playoffal, val hát megállíthatatlannak tűnik, és minthogyha ilyen ihlet vezetné folyamatosan. Úgyhogy valóban nem lesz ez egyszerű, de azért alapvetően itt szerintem amiket itt elmondtál, és alapvetően itt a környezetet ismertetted, szóval itt ez, ez már nem csak és kizárólag hoki szakmai, hanem, hanem ott, ott valami olyan tényező, hogy akkor túl vannak ezen a borzasztó sorozaton, amit maguk mögött hagytak ugye Torontóban, hogy nem nyertek playoff szériát, úgyhogy azért alapvetően ez még innentől megfordítható. Lehet nyilván egyébként meg akár 0-2-ről is, de természetesen ugye könnyebb lenne, ahogyha nem így lenne. Mindenesetre az biztos, hogy, hogy a Florida itt azért Paul morris akit egyébként úgy lehetett látni, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon akarja azt, hogy ennek a Floridának, és talán esetleg neki is az utolsó lehetősége egyikén sikerüljön valami.
2: Hát neki az neki utolsó, sőt, ő el is mondta, hogy ő már azt hitte, amikor egyszer csak Winnipegből relépett, hogy neki ennyi volt, és több nem fog edzősködni. Sokan egyébként hibáztatták azért, hogy miért döceg ez a Florida a tavalyihoz képest, és hogy inkább meg kellett volna tartani drunettet, meg, meg hasonlók. Hát aztán mégis itt vannak, és a, Montúr, a, a, a szépen beletrafáltál Andris, én, én inkább gyenge láncemként emlegettem őt, akit majd támadhat a Boston, de de úgy néz ki, hogy ez nem csak egy ilyen pünkösdi királyság volt neki az alapszakasz, hanem a playoff is átmentette a formát, hát kecsek meg
1: szenzációs. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagyon nagyon, nagyon Érdekes lehet, hogy. Mert azért azt hiszem, hogy itt tényleg itt az érzelmi tényezőknek is, a, hát így mellékhatásként minimum azért lesz szerepe. De azért, Szabi, még itt esetleg a Torontóval kapcsolatban, hogyha valami maradt benned, akkor lezárhatod, aztán utána esetleg tovább mehetünk a másik keleti elődöntőre.
0: Nem Igazából nehéz belülni ezt a szíriát innen, hogy a Florida elvitte ezt az elsőt, mert még azt se lehet mondani, hogy rossz meccse volt a Leafsnek. Én azt éreztem, hogy, hogy keresik a csapatot és keresik az ellenfelet, mert ez egy teljesen más jellegű séria lesz. Nagyon-nagyon gyors a Florida, a Tampa abszolút nem ezt játszotta, hanem ők inkább próbáltak minket lassítani, amivel egyébként nagyon könnyen tudtunk azonosulni, itt, hogyha végig ezt a sebességet gyűri a Florida, az nagyon nehéz lesz. Ezzel szemben, közben pedig sokkal több a terület például a semleges zónába, tehát én azt gondolom, hogy egy idővel, hogyha a sztárotnak megvan, a, hogy megjön az igazi játékuk, és Bobrovski mondjuk nem lesz 10 milliós kapus, mert itt ez komoly probléma lehet, akkor túl tudjuk őket lőni. De simán is lehet, hogy a Florida abszolút felördi ezt a Leafs-t, és visszahagyítja őket a klasszikus mederbe, hogy nem fogják tudni megcsinálni, mert egyébként a magabiztosságot még most is érzem a srácokon, de ez ez tényleg nagyon furcsa, hogy egyszer mennek tovább, amiből lehetne meríteni egy akkorát, amivel akár tényleg a döntőig is elmehetnek, már csak amiatt, hogy évek áttartó óriási feszültség szabadul fel a csapatoktól, vagy a játékosok válláról, és egy ilyen Floridával találkoznak, ahol még talán hatányozottanban még nagyobb a lendület, mert egyszerűen félelmetes, amit vittek a bosszon ellen. Szóval ilyen szempontból nagyon-nagyon érdekes ez a párharc. Kíváncsi vagyok, hogy ki tud váltani, és ilyen szempontból megint egy picit féltem a Alice, mert Kív nem erről híres, hogy nagyot tudna váltani, bár a hatodik meccsen szépen megoldotta a TAMPA ellen, Annyit még, hogy a, a kosmába végül Gilmorékkal nem találkoztam, de all I have frity-vel kezet uh, mi, Hogy néz ki a haja? Van. Tehát? Amúgy. Ahhoz képest, hát szerintem ugyanúgy, minden, mint eddig. Szerintem csak minde, most... minden idők legjobb haja, de tényleg. E, igen. <gül> de így de, de, de a készfogásnál, hát ug, igazából az történt, hogy én így oda nyújtottam a kezemet, és így el is búcsúztam tőle, és így eltűnt egy ilyen hatalmas tenyértenger közepén valahol, Hát nem véletlen, hogy az az ember ekkorákat tudott lőni azzal a csúnya is. Szóval... Azt hiszem ő volt az első száz mérföld fölé ment. Igen. Irdatlan nagy ember, még most is, pedig most már azért uh, szerintem 60-70 között van, vagy nem tudom. De nem, nem ma így hírke, de félelmetes nagy hegyomlás egyébként. Ami ilyen szempontból másik, még picit visszatérve, hogy így a élőben a játékosok, ugyanezt gondoltam arról, amikor Meglátom Hedmant, hogy így hogy, hogy lehet ez mellett az ember mellett egyébként tényleg érdemben érvényesülni a jégen. Félelmetes.
1: Na, és akkor a következő párharcunk pedig úgy indult, hogy tulajdonképpen lehetett sejteni talán egy olyan együttestől, amely egy hetedik mérkőzésen harcolta ki a további utást, és csak két napja volt, vagy talán annyi sem pihenni. Nagyon könnyedén kikapott az első mérkőzésen a Carolina otthonában a Devils-öt egyre. De hát itt, ahogy beszéltünk erről, ez még akár lehet egy jó kezdés is, hiszen a Rangers ellen ugyanez volt, ha már ott egyébként akkor hazai égen sikerült az produkálni. Minden esetre ez egy elég sima győzelem volt, és ami meglepetés talán, hogy azért hogy itt ugye védők is elég szépen kivették a részüket a Carolában abból, hogy ez a győzelem, ez ennyire magabiztos legyen, mert hogy itt ugye pesilőtte az első gólt, Seyj a negyediket, és ez, ez nyilván sokat számított, az pedig, hogy mondjuk ráf nem nagyon hagyta smidet, hogy mondjam, megégni, ezt azért már láttuk a hatodik mérkőzésen is a Rangers ellen, amikor hát, nagyon hamar lekapta, és hát az a produktum, meg az a sebesség, amit a hetedik mérkőzésen mondjuk a top két sorra produkált a sznek valószínűleg bekérte az árát, mert itt most olyan nagyon jó meccse senkinek nem volt. Nem véletlen, hogy Besen szerezte a gólját a sznek úgyhogy innen kell majd megint a New jersey alkotni.
2: És milyen érdekes, hogy a Florida is ugye hét meccsig elment, de az a csapat át tudta menteni a lendületét, meg a harapóságát a következő párharcra. De vihoz viszont itt eléggé tényleg vérszegények ezt-ezt, és a caroline még annyit tudod, hiszen nem érdemes elmondani, hogy ez a csapat egyébként tényleg rengeteg től van sújtva, hogy nincsen pácsolat, nincsen ugye nem is lesznek, de ugye a teravine is kiesett időközben, gyakorlatilag fogynak a szélsője a csapatnak, de valahogy annyira masszív lett, és uh, ugye beszéltük már azt, hogy egy tök jó rendszere van, csak nem mindig... Jól alkalmazzák, vagy jó ellenfél ellen, de most úgy néz ki, hogy, hogy, hogy bárkit be tudsz illeszteni bárha, Ráadásul, hát ugye a, a védelem az, az továbbra is masszív, és ahogy mondtad, Andis, most már egyébként ezek gólokban is megmutatkoznak. Ez egyébként nagyon érdekes, például a burnsnek még nincsen, de nem gondolnám, hogy egyébként ez sokáig így fog maradni, mert egyébként meg tüzel, mint az állat. Például eszélyeztet a, a Colorado-nál is, hogy, hogy a védelemtől nem jött a secondary scoring, a caroline meg kiesik valaki, de a védelem bármikor fel tud lépni, és, és az, akár ezt a Davieszt is egyébként elég szépen bele tudja döngölni a jégbe.
0: Engem nagyon meglepett ez, hogy a Daviesz így beragadt, mert az a tempó és az az önbizalom egyébként ugyanez, mint amit a Floridánál láttunk, és amit a torontótól gondoltunk, hogy ez a, ez a szíria győzelem, ez repíti őket, és tényleg az a tempó, amit akkor ott tudtak diktálni a hetedik meccsen és az a játékked és kicsit meglepő felszabadultság is, az valahogy az elsőre rögtön eltűnt. Engem meglepett főleg úgy, hogy egyébként meg a Carolina meg, hát Karán sem volt meggyőző az első körben, mint ahogy az eleve úgy a Cleo-ban már jó pár éve nem. Plusz ezek a sérülések, hát ez pedig egyébként nyilván a Carolina mélységét mutatja, hogy hogy már tavaly is ott volt, hogy Seth Jarvis, de, de hogy idén, ő is úgy tűnik, hogy lehet, hogy szinte tud lépni a rájátszásban, aztán a centereket viszont nem kell megbontaniuk, tehát ugyanúgy Jordan Starr lehet harmadik soros center, ami egyébként nagyon sokat számít a Caroline-nál, és hát hogy Kotka némiből csak lesz egy játékos. Hát...
2: vagy ez nem nagyon
0: biztos. Igen.
2: Egyébként Kott nek nagyon sokat számít. Tehát ez a, a Martinok, Jordan, Stav, Jesper, Fast sor, ez az egész alapszakasznak az egyik legjobb sora volt az NHL-ben. Mert valami egészen félhetes alapozó számokat produkáltak, és most tulajdonképpen Stát és Kott Kanyémit megcserélte Brindamur, és Kott uh-huh. ettől javult föl. Önmagában ő egyébként nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy a, második sort el tudjon vinni, de most, de most kellene. Válsa, akik, akik tényleg, mint a mérgézett mennek, és gyilkolnak, és aprítanak, és darálnak. Milyen érdekes éppként, hogy Martinok ugye még a szezont waveren kezdte, csak senkinek sem kellett. Most pedig az egyik legfontosabb embere a lányának.
1: Na, és akkor jönnek ezek a gigászi nyugati teljesítmények, és hát a Seattle nem áll le. Tehát azok után, hogy elbúcsúztatta a címvédőt, és Hát itt ugye Devilszel kapcsolatban pont azt mondtam, hogy talán ez a, vagy hát ez lenne a realitás, vagy mondjuk erre gondolnánk első körben, de aztán Barna mondta, hogy hát itt ugye azért volt olyan hetedik mérkőzést lehúzó csapat, amely aztán jól kezdte a Florida személyében a következő szériát, de nem csak a Florida, hanem a Seattle is, amely Dallasban tudott nyerni, úgyhogy Joe kivel kellett feladni a harcot, és hát akkor ott ugye az elején még tudta diktálni a tempót a dalsz, de nagyon-nagyon gyorsan jöttek folyamatosan az egyenlítések, és akkor még az első harmadban a Seattle még rálőtte a harmadik és a negyedik volt, és ez azért nagyon leforrázhatta ezt a dallazt, visszakapták Pavelszkit, és nagyon jól is kezdtek vele, és aztán megállt végül is Pawelski négy gólnál, ami egészen őrítő teljesítmény itt ugye egy playoffban, De a Kraken az e, még azok után, hogy ugye ott volt a harmadik harmad, amikor mondjuk elfogyott az erő, előnyük, de ki tudtak jönni a hosszabbításban, és nem is annyira nagyon röviden végül is e, lezárták ezt a mérkőzést. Ezért Atinger sem e, minden mérkőzésen fog ötöt kapni, mondjuk az szinte biztos, de... Ez nagyon-nagyon tartásról árulkodott itt a Krakennél. Most ugye Grubauer például a Colorado ellen nagyon jól védett, most itt inkább csak olyan alaposan. Most, most úgy és, védett, a és...
2: Pavelski ellen szokott védeni. E, igen. De hát ez
1: azért egy, egy érdekes kezdet, és meddig bírja a Kraken? Tehát, hogy látjuk-e bennük azt, hogy elmennek a nyugati döntőbe, és hogyan? Hogyan mennek el? Minek köszönhetően? Hát
2: én ezek után abszolút látom, főleg szerintem az adhatokat náluk optimizmusra, hogy ugye a Koloráda nem volt egy fémájuk, meg mondjuk egy, egy szint állandó forgatókönyv, hogy ugye ők löttek az első gólt. Most ugye ők szaladtak tulajdonképpen az eredmény után, és hát nem, nem azt nem estek kétségüggel, hanem egyszer csak beindult egy ilyen rapid bombázás és uh, és hogy úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ez a csapat is egyébként képes többféle módon nyerni, és ugye ezt szerintem már nagyon sokszor emlegettük, meg, meg elemeztük, hogy, hogy a rájegyzésben ez kell, hogy mennyire tudsz alkalmazkodni az ellenfelethez, és mennyire tudsz azzal a játék mit kezdeni. Nyilván ugye a Dallas jóval mélyebb, mint a Colorado, nincsenek akkor a szupersztárok, úgyhogy ez most egy teljesen más ellenfél, de úgy tűnik, hogy elsőre ugye megoldotta a Kraken, és, és szerintem a Kraken se fog minden meccsen négyet kapni.
0: Hát lehet, hogy azon bulik majd, hogy ez a kör is, hogy Francis mennyire jól kevergette a kártyákat.
2: Ne, ne, ezt is,
0: ezt is ki kell majd szedni. De az biztos, hogy. És ezt hozzá kell tenni, hogy egyébként a, például ő is azért játszik, mert hogy a Krákának is vannak sérültjei, ráadásul olyan Burakowski, aki nagyon fontos eleme volt még a Klörádónak, vagy például kell, aki pont ugye Délnakár ütött ki. Szóval itt is vannak. Feszíti a feszíti a Itt is vannak. Uh, amellett, hogy Eleve szerintem nagyon nehezen kiismerhető. Itt szerintem lehet, hogy ebbe is futott bele egy a Colorado is, és a, most az első meccsen a Dallas is, hogy ők sem tudják pontosan, hogy mitől ilyen jó ez a Szijátől, és hogy hogyan lehet őket megfogni, mivel csapatként baromiól működnek. Ilyen szempontból fel lehet hozni a Vegas párhuzamot igen, szerintem, mert igen. ott is volt egy ilyen értetetlen valami az egész csapat körül, ami... Abszolút lehet az, hogy csak egy év késéssel jött el náluk az, hogy itt mindenki kegyvesztett, és mindenkivel csúnyán kiszúrtak, és kidobták az út szélére, de, de ők megfogták egymás kezét, és csináltak egy csapatot. Úgyhogy, és csatlakozott hozzá egy Benny, aki közben ugye a Calderrier megy, valószínűleg meg is fogja kapni. teljesítmény is van, őket most egyelőre viszi a fló, nem tudom, hogy ez meddig fog kitartani, szerintem ettől függetlenül ennek a Dallasnak és ugye is meg kellene oldania ezt a szériát, de igenis is itt is arról van szó, hogy egy újabb must win második meccs a Stars részéről, mert hogyha itt 0-2-vel elmegy ez a Kraken, és hazavihetik ezt a, ezt a kis ajándékot, hogy a második körben is kettőt elvisznek, az úgy nagyon veszélyes.
1: Hát az Ajlas nem tudta elvinni az első mérkőzést, és a párhuzamunk az előzővel az, hogy itt is volt egy négy gólos játékos, Leon Draizaitl, és ugyanúgy vereséget szenvedett a csapata, mint ugye Pavelszki a azt hihetetlenül Hihetetlen, ugye, egymás után két nap. Ja, ugye, itt i- 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 még Pavelszkivel kapcsolatban ez az ember,
0: ez hihetetlen. Hogy ő meddig fogja ezt csinálni még egyébként? Úgyhogy sérült volt, úgyhogy félig. Tehát agyászkodása volt végül is nem. Igen. Ah, azt hiszem, amikor
1: ő. Az az jön. Volt. És visszajön majdnem 40 de... évesen, és lő négy volt, Na mindegy, mert side Drájszágyból... volt. Ráadásul milyen gólokat, igen. tehát hogy agyrázkódás után az, hogy te ennyire tökéletesen méredve, hogy közelítenek hozzád a korongok, és ráadásul ilyen teljesen, tehát hogy nem csak a sima beleérős, hogy akkor jön a kékről egy, és akkor én beleérek, hanem konkrétan olyan, mint oldalsó beadásba is úgy teszi bele a botját, hogy ez valami lejűgöző. Vagy igen, tehát, hogy.
0: Ott lehet az van, hogy a doki az nem azt csinálja a, a protokollnál, a peveszkinnél, hogy figyelj csak, fog meg az orrod, tutsz, akkor m- mizi megy egyenesen ezen a vonalon három métert, és akkor rendben vagy, hanem hozzávágnak száz korongot ilyen vál magasságba, és be tudja
1: rakni a kapuba tipinként. És hogyha 98-at igen. belül... Akár, akkor baj van, <laughs> akkor... mert akkor hát, nem igen. százat. Vagy 98-at lehet, hogy belül, belül agyrászkódással is, igen. és ha nincs, akkor, akkor... Igen, szóval... Hát... Mindegy, elképesztő. De... Mondom, tehát a párhuzam az ö, ugyanaz, tehát a négy gólos játékosoknak a csapata az elveszítette az első mérkőzést, és hát ugye mindeközben ott van egy Vegasz, ahol szintén volt egyébként egy duplázó, sok, de, de azért szépen eloszlottak a pontok, eloszlottak a gólok is, ugye még Eichelnek csak egy üres kapusgólja volt a végén például, Úgyhogy eh, talán ez egyébként itt, ahol meg lehet fogni a két csapat közötti különbséget, hogy, eh, hogy eh, majd Drys meg, eh, meg David-től várhatjuk leginkább a, az egyik oldalon, a másikon, meg eh, szinte mindkettőtől. Vagy, vagy bocsán, szinte mindenkitől.
2: Most, most egyébként innentkezem, azt, azt már nem merném kielenteni, hogy Drys sem fog minden meccsen négy volt lőni, mert egyébként miért ne? Miért ne tudná megtenni <gül> rá abszolút nem volt ellenszere most a Vegasnak, de mindenki másra meg igen, és azért 5 az 5 ellen, az első és a második harmadban is volt, azt hiszem egy 8-9-10 perces periódus, amikor az olyan nem lőtt kapura.
0: Na és itt az óriási baj, és igazából ilyen szempontból nekem abszolút jön az, amit, amire számítottam, hogy ezt a Vegas, ezt erre nagyon rá fog menni, és ez menni fog nekik, még akár alig is engedhetik azt a az emberelőnyt 70%-ra, de hogyha az ötözöteleni játékot hasonlóan fogják tudni megfogni, és uh, rosszolá sem fog mondjuk minden meccsen bekapni, nem tudom, nu- nu- mínuszszögből gólokat, mert Rysighton onnan az irá, uh, nagyon nehéz dolga lesz az Oilersnek. és én azt gondolom, hogy akármennyire is félelmetes egy emberelőny, ennyire jó csapat ellen, pár párharcot csak ezzel nem tudsz
2: Nem, 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 nem tudom egyébként, ugye a vegas két évvel ezelőtt uh, megállított egy olyan colorado ahol tényleg az a csapat is vagy, szóval mélyebb volt, mint az Oilers, de tehát a 2021-es mekkinon meg a 2020-ban is, de 21 2021-ben is azért ő, ő remekelt a playoffban, ban és aztán a, a Pegász a harmadik mestről kezdve megfolytotta az egész csapatot, szóval a Pegász pontosan tudja, hogy hogy kell olyan csapatot legyőzni, és uh, hát nem is az, hogy, hogy ugye az a párat, az nem is volt szoros az a 4-2 két évvel ezelőtt. Szóval a Vegas ez tudja, megvan a recept, hogy hogy kell szuperztárokat limitálni. És 5 az 5 ellen ez többé-kevésbé sikerült, és nagyjából csak akkor tudott uh, egyelő létszámnál most az első meccsen az Oilers a Vegas fölé kerekedni, amikor már nagyon égett a ház, és a harmadik-harmad végén rohantak az egyenlítésért. Na addig uh, addig pontosan azt történt,
1: amit a Golden Knights szeretett volna. Úgyhogy így állunk, a tipjeinket Szabi már kiírt a crosscheck a Facebook oldalára, úgyhogy ott esetleg ezt majd lehet figyelni, hogy kinek hogy sikerül. Azt azért már mondhatjuk, hogy ugye itt a második kör a playoff az utolsó, amikor még ugye választós a mérkőzés közvetítés, és még nem tudunk mindent adni, de azt mindenáron meg akarjuk majd csinálni, hogy azért, hogyha lesznek hetedik mérkőzések, már pedig azért itt felfel itt-ott ennek a lehetősége, azt hiánytalanul esetleg adni tudjuk, és aztán onnantól kezdve pedig jönnek majd a konferencia döntők, és minden találkozó onnantól kezdve már élőben magyar kommentárral, úgyhogy srácok, hát nektek is lesz dolgotok, meg így közösen lesz dolgunk itt a következő hetekben, itt vagyunk ugye most már a legjobb nyolc csapattal, de hát e, még így is. Én próbáltunk azt hiszem, hogy valami is utat mutatni, de azért e, lesznek még azt hiszem bőven e, meglepetések, vagy hát e, olyan dolgok, amik akár leforráznak, akár feldobnak minket, úgyhogy e, fogunk is még jönni itt a playoff során, és e, hát Szabi, neked megköszönjük szépen az élménybeszámolót, mert azt gondolom, hogy itt e, aki esetleg fontolgatta az, hogy NHL mérkőzésre kiússana a tengeren túra. annak biztos, hogy meghoztad a kedvét, és hogyha lehetősége van, lehet menni, de nem csak NHL-t lehet persze nézni, hanem itt ugye a magyar válogatottnak is érdemes lesz drukkolni, úgyhogy e, hát sok-sok, sok-sok nézivalók lesz, srácok. Köszönöm szépen. Sziasztok.